0: Et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Aujourd'hui, nous allons parler de Zack Snyder, le réalisateur de Batman v Superman, l'homme de la justice, qui, sort, euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps en salle. Euh, autour de moi, pour en parler, euh, Cyril. Batman. Ah, vous faites votre choix, c'est ça Alors euh, Laurent
1: J'avais pas envie d'être Superman.
0: Merde. Zack. Et Xavier
2: Pas Aquaman. <rire>
0: ah bah, ben, tu spoil là euh, et du jour derrière les manettes de Wonder Woman, euh, pardon. Euh... Ah ouais
2: Jérôme.
3: Jérôme. Jérôme, Alias, l'excluuteur, par contre, c'est un peu chaud aujourd'hui quand même. Il a un petit côté euh... oui, vrai. Jesse Eisenberg quand même. C'est pas ce qu'il nous prépare. Mais...
0: Ouais. <rire> bon alors, tout le monde a vu Batman v Superman.
3: Et il y a Véronique aussi,
4: qui nous... Alias Wonder bah, Woman. C'est moi, alors, Wonder Woman, voilà. C'est vrai, oui, pardon, je suis <rire> désolé. C'est dit il y a d'autres nanas pas mal aussi dans le film quand même.
0: Ah bon On va en parler tout de suite.
1: Il a, il
4: a craqué euh, ah non mais sur, franchement... Euh, euh moi, je retiens Bien une seule dames. chose, en fait, du film. C'est un peu méchant. Mais... Vas-y, Fausto, commence merci. alors. <rire> non, mais il y a quand même, il y a quand même effectivement euh, trois superbes comédiennes euh, outre euh, galgado Il y a euh, la comédienne d'origine japonaise qui joue l'assistante de de Eisenberg, s'appelle comment Tao Okamoto, je crois. Tao
2: Okanako, Okanoko, je sais plus. Ah, pardon, je suis désolé. On je... la voit il, quoi, hein. il, Mais qui joue donc Merci, donc euh, merci.
4: Oui, et puis qui, <rire> est, qui est parfaite, qui déambule en talons hauts, en fait, dans les bureaux. Euh, de... avec ses chaussures
1: sont félicités par un connaisseur. De Lex Luthor.
4: Oui, tout à fait. Euh, et puis il y a Amy Adams qui est bien plus sexy que dans style. Hein. quand même. Euh... Mmh, Amy Adams, c'est les canons.
1: Ouais. Ah oui, oui. j'adore. Mmh. Jamais été fan. Mais.
4: Non, mais moi j'étais pas fan aussi, en fait. Et puis euh, là, j'avoue que dans le film, euh, la scène du bain, la machin. Enfin ah, bref, pardon. On... Mais je pensais <rire> pas qu'on allait le commencer par voilà, parler des chaussures. Non, mais, mais... <rire> en fait le truc, c'est que cela dit, c'est cohérent puisque Snyder, c'est comme un gros fétichiste mmh, de, de, de pas de talons hein, mais d'autres choses. Et donc du coup, c'est c'est aussi logique que nous, on puisse bloquer sur. Euh, des choses qui sont de l'ordre du fétichisme.
0: <rire> bon en tout cas le film fait pas l'unanimité, est-ce qu'il fait l'unanimité autour de cette table Cyril, tu as aimé Alors, je
3: crois que pas je aimé. suis celui qui a le moins aimé. J'ai cru comprendre avant la petite discussion avant le podcast mais voilà, je moi, je, je crois même je, je déteste ce film dans tout ce qui Moi, j'ai entendu fou. dire
4: J'ai <rire> entendu Cyril
3: <rire> dire une phrase tout à fait choquante et je pense qu'elle va outrer toutes les
4: personnes en fait oh qui, qui, qui écouteront ce podcast, c'est ce film. C'est la négation du cinéma. <rire> tu as dit ça, Cyril J'ai dit ça quand tu, tu, as dit ça, tu as dit ça dans un excellent festival dit, que tu merde. organises, qui s'appelle L'Hallucination Collective, dit ça et tu as dit à table, ce film, c'est la négation du cinéma.
3: Merde, ça me ressemble pas d'avoir des, des mots je, <rire> je le
4: jure sur la tête de ma mère, et tu sais à quel point elle est importante. <rire> et que tu, que sur tu dit, la tête de Michel, il faut dire ici. C'est ça qui compte. La tête de Michel, ça c'est une autre personne qui jurait sur euh, la tête de Michel, mais bref.
0: Et juste, euh, avant de dire euh, ce que vous en pensez, est-ce que quelqu'un peut juste vite raconter euh, de quoi ça parle, même si le
2: titre peut Je crois que le titre parle de lui-même. Batman, <rire> il veut taper Superman.
0: <rire> est-ce qu'il est qu parle de lui-même, ce titre
2: Non, en fait, non. Voilà. <rire> dans, dans la réalité, non. Non, non, non. Bah, c'est une... Euh, on va dire que c'est une pseudo-suite euh, à Man of Steel donc, en fait, on reprend euh, le combat final de Man of Steel et les conséquences qu'auront euh, sur la ville, sur les, les humains, ce combat, et en l'occurrence euh, sur Batman. Voilà. D'accord. Donc, donc, donc voilà. Man
0: of Steel qui était réalisé a déjà par Zack Snyder. À
2: voilà. Donc, du coup, euh, Superman qui arrive à une position de dieu, demi-dieu. Euh... Accepté euh, par une partie de, de la Terre, euh, rejeté par les autres, euh, un contre-coup un petit peu 11 septembre aussi. Euh, enfin, voilà. Et puis du coup, on suit euh,
0: et le rôle de Batman, comment tout se développe. Tout ça
2: bah, Batman, c'est plus une histoire de vengeance, un peu tirée par les cheveux, mais euh, on va dire qu'au ouais, départ, c'est une vengeance. Oui, et puis un côté Loan. aussi où euh, il il,
1: lui-même, n'étant qu'un homme et étant conscient de, de ses limites pour euh, combattre. Euh, L'humanité, enfin le, le, le crime, pardon. Euh, je pense qu'il voit dans, dans Superman aussi euh, un trop plein de pouvoirs dont il est à la fois jaloux, quelque part aussi, et qu'il craint aussi en même temps, euh, puisque selon lui, les pouvoirs, euh, les, les pleins pouvoirs sont, sont, sont dangereux et finissent toujours par corrompre un homme. Euh, et il, je pense qu'en qu disant ça, il pense aussi un peu à lui-même. Donc euh, il y a plein de questions euh, super intéressantes qui sont soulevées euh, dans le script, qui viennent en grande partie de, de Frank Miller. Euh, de son Dark Knight Return, ça si je ne m'abuse. C'est ça. Euh, mais euh, non, le film à ce niveau-là est, est passionnant et je pense que la première heure de, la première heure de Batman v Superman euh, éclate à peu près euh, les cinq, six dernières productions Marvel en matière de réflexion sur... Euh, euh, ce qui est un super héros, ce que veut dire un super héros dans le monde d'aujourd'hui. Mais bon, écoute, il y en a encore pour dire que The Snyder est un gros bourrin débile et qu'il faut le virer. Et pour célébrer à peu près tout ce que Marvel fait. Voilà, j'ai fini, j'ai plus rien à dire. Drop the mic.
0: Ouais. <rire> Cyril le gros bourrin débile.
3: Euh, gros <rire> bourrin, ça, euh, je pense que personne ne peut lui enlever. <rire> c'est pas le cas, quoi. juste enfin, qu'à peu près euh, toutes oui. les pros de Marvel. Mais euh, c'est le débile. On adore. Mais, mais Marvel, c'est même... oui, euh... pas le même parti pris justement. C'est un parti pris peut-être plus familial, peut-être plus grand public. Ça me gêne pas du tout ce qui est pas voilà c'est pas ils n'ont pas voulu faire des trucs dark et tout enfin tu vois c'est pas le but de Marvel Je hein, je cherche pas à défendre Marvel je, leur film m'insupporte ma, ma aussi mais juste euh, là le, le Batman vs Superman c'est juste enfin moi je, en tout cas j'ai pris aucun plaisir pendant les deux heures euh, je sais pas combien deux heures et demie que ça a duré euh, j'ai souffert et pourtant j'étais parti parce que je suis pas du tout un, un, un détracteur de Snyder a vraiment aimé et surtout tout le monde qui détestait le film je, me suis, dit, je suis sûr qu'ils ont rien compris c'est mortel et tout et tout le début j'y croyais je me forçais à y croire je me forçais à y croire et tout, tout le monde dit tu verras la première heure elle est mortelle et tout et en fait, effectivement, elle a des antipodes
1: de tout ce que tu vas voir après, mais elle n'est quand même pas terrible pour autant. Quoi. Moi, justement, ce qui m'a étonné pendant tout le film, c'était de voir à quel point ce n'est pas un film qui cherche à, pendant une grande partie de son temps à flatter le public ou à lui donner des ce qu'il attend. Il y a très peu d'action jusqu'à jusqu cette y action, action finale. Il n'y a pas d'action tout court, en fait. Oui, mais il n'y a pas d'action. Mais en revanche, il y a, euh, y a une, une mise en place des thématiques et une montée de la, de, de la tension euh, qui culmine jusque dans l'opposition entre Batman et Superman, qui est, je trouve... Euh, super euh, galvanisante euh, à défaut de elle apporte pas un plaisir immédiat ça c'est sûr moi, hein. ce qui m'a énormément gêné et peut-être qu'une version Director Cut va peut-être corriger ça c'est les ellipses
3: de dingue qu'on a ah, dans tout clair. le film on passe d'une scène à l'autre tout le temps dans, on, sans aucune raison constamment et, et je vois que Xavier a quelque chose à dire là-dessus et moi voilà, c'est ce qui m'a <rire> profondément emmerdé je me suis dit mais c'est quoi c'est un zapping c'est
2: voilà bon, je, à toi Xavier, Xavier. alors dans l'absolu le problème du film c'est qu'en fait c'est on va dire trois films dans un, c'est beaucoup trop court. Il y a trop de Batman, choses. Batman, Superman et versus. C'est une pseudo-suite de Superman, <rire> mais ça n'est pas vraiment. C'est un reboot de Batman, mais ça n'est pas vraiment. Et c'est 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 c'est. Ça merge les deux. C'est un une présentation de, du futur euh, univers DC. Et pareil, ça ne l'est pas vraiment.
3: Bah comme le socle, pour présenter le futur univers, c'est
2: foireux. Il hein. y, y a vraiment beaucoup de choses. Après, quand tu as lu les comics, euh, je suis désolé, t'es pas perdu. Enfin, c'est euh, ça, le problème. Mais là-dessus, je,
0: je suis d'accord. tu les as lus, les comics.
3: Moi,
2: je les ai lus. Ah. Moi, je suis un adulte, je n'ai pas pu les voir, en fait. Donc, j'ai geek qui rentre dans ta gueule. Non, mais dans l'absolu, c'est vrai que moi, je me suis sorti de la salle en me posant la, juste cette question. Comment quelqu'un qui ne connaît pas les comics peut apprécier ce film. Et surtout après, pour comment Warner a pu mettre autant d'argent dans un tel film et en attendre autant, alors que c'est réservé à, à, des, à, des, à des tarés qui lisent que des comics. Quoi. À ce
3: propos, je précise, hein, mais ça je pense que tout le monde l'a compris. On va, on va spoiler grave hein, pendant ce podcast parce qu'on va parler du film. Hein. Et à ce propos, les, la présentation des différents personnages euh, de Justice League, où je pense... Hein, moi, j'ai compris qu'il y en avait c'était Aquaman, parce que je n'avais pas compris que ce mec existait. Le mec, qui va très vite dans la boutique, je n'avais pas compris que c'était Flash, on me l'a dit après. Et le troisième. Il, le... le... il est en éclair, écran,
0: quand même. Quand même. Ah ouais, ah le
3: est en à l'écran de. Quand Batman découvre des fichiers, ah ouais. il y a des logos. Ah oui, le logo, c'est vrai c est c est que t'as pas mais... tort, oui. Effectivement, le, je ne pas le, mis la puce à l'oreille. Le troisième, c'est Cyborg. Voilà. Est c'est peut-être le moins connu. C'est quoi ça C'est Iron Man chez DC, c'est ça Non, du tout, non.
1: D'accord. <rire> si vous avez pu voir le regard de Xavier on les dire, non du tout le mépris
2: <rire> non par contre dans le film ils annoncent l'arrivée d'un futur personnage qui est l'équivalent de Thanos euh, c'est euh, le mec qui passe dans le Spatio Non, non Spatiota on ne voit Aurai, pas en fait il y a juste un sigle euh, que tu vois apparaître dans le rêve de Batman et qui annonce très clairement le, la future arrivée de Darkseid. Et c'est voilà. qui, Le Gus alors y ai, qui, qui scène coupée, Il y a une scène
4: coupée euh... que j'ai vue sur Internet, voilà, moi. D'accord. Je ne l'ai pas coupée, vu, euh... par et, pas euh...
2: pas et, vu. et Le Gus qui passe dans le portail
3: temporel et qui lui dit... Euh, bah, ça, c'est Flash. C'est Flash, ça ouais, Tu vois son casque, à un
4: moment.
3: Putain, alors,
2: je, je devais... Ça, c'est pas le
4: et Ça, c'est totalement de Chipos. Ça, franchement... Oui
2: et non, dans non mais dans les comics, à un moment, il porte une armure aussi, comme ça. Clairement, ça fait partie des éléments,
1: excuse-moi, Véronique, dont tu parlais, qui sont tellement, euh, tellement des, des, pas des détails mais en tout cas qui sont tellement liés aux comics et mmh. qu'on ne se donne pas la peine de sortir du contexte pour généraliser et, et les introduire auprès, et pas ça. dans auprès d'une audience, d'un public qui
2: ne connaît pas, que du coup on peut se dire en sortant tout à fait mais, euh, mais, mais gars vous n'avez pas un peu peur de larguer tout le monde donc... Mais voilà par exemple pour le rêve de Batman euh, moi j'étais en fire c'est que mmh. les mecs sont en train de m'annoncer une justice moi je suis fou quoi, c est c est si vraiment vous osez faire ça On dit mais, une euh, justice, pas une justice Et euh, <rire> Laisse-moi parler,
1: <rire> laisse, les, laisse les grands. Euh... Et,
2: euh, est et les les par contre, la majorité des gens euh, qui, qui ont vu le film et qui n'issent pas de comics n'ont rien bité à ce En fait, clair. non, mais je pense que c'est pas,
0: pas qu'on comprend pas. Enfin, bon, je connaissais pas les comics, c'est pas qu'on comprend pas, c'est que ça nous glisse dessus. C'est-à-dire qu'on ah oui. fait pas gaffe, c'est tout. Mmh. Enfin, je sais pas, Fausto, t'es pas, pas forcément euh, lecteur de comics.
4: Non, j'ai dû en lire une vingtaine dans ma vie, donc j'ai des bases très, pff, très peu sûres, quoi. Mais. Euh... Ça m'a pas dérangé outre mesure, en fait, pour savoir à peu près tout piger en termes d'enjeux dramatiques. Euh, non, moi, sur le film, dans sa globalité, effectivement, j'ai beaucoup aimé « La première heure hein, », que je trouve vraiment super bien tenue. Euh, bah, D'un strict point de vue narratif, je trouve que tout s'emboîte parfaitement et qu'il que y a une, vraiment une belle fluidité, c'est agréable à suivre... Comme d'habitude aussi dans les films des Zack Snyder, il y a un effort qui est colossal sur la direction artistique. Il y a des choix qui sont vraiment remarquables
1: tu vois d'ailleurs que c'était pas la Poulouse ouais. je suis pas toujours fan de sa DA mais là, non
4: moi non plus mais après enfin euh, il y a toujours un soin un soin euh, alors après sur ce type de production là il faut vraiment le faire pour foirer un costume mais, mais bon ce que j'apprécie chez lui c'est que vraiment tout est dans les petits détails quoi, que ce soit dans l'appartement de, de, de Loïs et Clark quoi, y a, y a, tout est vraiment organique et quelque chose qui vit et qui fait que euh, on n'a pas l'impression d'être dans quelque chose de, 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 de lisse, de voilà après il y a son esthétique qui est très euh, clipesque publicitaire mais en même temps
1: et encore là il a mis un tout petit peu il a légèrement envahieuse ouais, par rapport le... à ses précédentes obsessions euh, visuelles ouais, bien
4: sûr ouais mais ça reste quand même euh, voilà c'est dans son ADN et ça se, ça transpire de chaque plan et c'est aussi ce qui fait pour les amateurs de son cinéma sa force quoi et la plus
1: grosse douille au ralenti qui tombe au sol qu'il a jamais
4: filmé ouais on en parlait avec euh, on en parlait on a parlé avant l'émission avec, euh, avec 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 Cyril c'est vrai qu'il il a ses plans il a ses plans et là ses, ses plans signature mais après on va commencer à, à, à prendre de, de l'avance moi
3: je me le côté euh, apothéose de ce film pour lui c'est que je dis son son plan signature on en parlera plus tard aussi des douilles qui tombent trouve son apogée à la fin quand t'as une douille de canon oui, carrément vrai, qui tombe fait. en Moi mode, j'ai te... bah, pas vu trouver truc plus gros donc c'est ce que j'ai un... un... Moi,
0: ouais, mais... Moi je
4: trouve ça Moi parfaitement cohérent ouais. en plus d'être très beau. Tomber. Oui, voilà. bah,
0: mais, a... Et là du coup vous parlez beaucoup d'images et de techniques et de ça, et de des costumes et quoi de des personnages
2: Batman, Batman made. <rire> je
0: n'ai pas dit de la plastique des personnages.
3: C'est Catwoman cette meuf <rire> Franchement, tout le long du film, c'est 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 euh Merde, chez Pfeiffer euh, Non, l'autre, dans, 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 euh, dans Nolan, chez Nolan... Ah,
0: Anne Un Attaway.
3: Attaway c'est calqué sur Anne Attaway, quoi. Franchement, c'est calqué sur Anne Attaway, quoi. Pourquoi Parce qu'elle conduit des... Non, le côté un peu luxueux, c'est quand les robes de cocktail ne les touchent pas, il y a un côté très aussi mystérieux voleuse
1: et tout. Un peu
2: James Bond. Mais après, on en saura plus sur le personnage dans le film qui lui est dédié. En même je suis désolé. On se rend quoi, peut-être cette minute Oui, de toute On va tout péter dans le film. Elle donne vraiment envie de voir un film. Ah, Ça, je suis d'accord pas que le de voir le film la de Roman. La photo
1: d'elle pendant la, est de la guerre 14-18, ouais. j'imagine, est... <rire> le moment où il la décoe, tu t'entends un petit peu en fond le, 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 son thème musical. Ouais. C'est le truc montré, du du hein.
3: film, c'est le thème musical de, de Ketum. Ah, celui de Lex tutor est très bien aussi, même ah, si bah, le vraiment, personnage,
1: en revanche... Ah, 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 Parlons Par de Roman, le de Résil Laurent.
3: Oui, bah tu vois, son thème est vachement bon, effectivement, celui de... De le psychopathe et Aussi. Le
1: non, moi le truc qui m'a étonné au niveau des personnages et euh, quelque part on pouvait s'y attendre et puis en même temps il y a tellement de choses à quitter dans le film c'est pas du tout un film sur les alter ego déjà des héros ils ne traversent le film que en que dans la dans la peau de dans leur costume quasiment faux, et déjà ça, ça c'est assez ça euh, c'est étonnant et culotté parce que du coup on abandonne complètement cette espèce de dualité il s'en fout euh, Snyder mmh. c'est absolument mais pas le il
3: est dans les Batman de Nolan aussi un petit peu comme Bruce Wayne dans les Batman de Nolan on non, voit très bon, peu ah euh... non, ah euh... ah non, hein. il y a un équipe dans ouais. les Batman de
1: Nolan c'est tout centré sur qui il est euh, ses actions dans la... Alors, après Bruce Wayne a toujours été beaucoup plus intéressant que, que Batman ouais, Mais hein, il a moins toute de ceinture manière. Mais euh, non, par ouais. contre, voilà, le personnage de Lex tutor c'est, enfin, euh, c'est surtout c'est le casting, c'est pas son personnage. Le casting est complètement foiré. Jesse Eisenberg, Exactement. il, mm. il non, joue il un Lex hein. insupportable. Et pour en le plus, coup, bah, avec une, une social
2: network, euh, oui une complètement. Une version. Et être. puis avec
1: euh, oh, quasi, une justification psychologique. Euh, genre, mon papa me battait. Alors, j'aime pas les puissants. Ouais, super. Fausto bah Non, pour le coup, bon. alors Après, c'est un méchant.
4: Il faut pas oublier aussi que c'est un méchant de bande dessinée et que de fait. Tout est effectivement un peu hyperbolique, mais j'avais l'impression qu'il jouait un peu comme... Euh comme, euh, comme Nicholson jouait le Joker, en fait, c'est-à-dire cette espèce d'exubérance de, 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 oui. de, affichée. Oui, mais euh... justement, le Joker, il a le, le déguisement, le costume, oui. le masque. Oui, mais, oui, bon, euh... oui, non, mais alors, pour le coup, j'aime pas du tout Nicholson justement. en Joker, je, je trouve totalement supportable, pas en fait. Euh, pas de, pas euh, non, mais euh, euh, voilà, pas franchement, c'est un, un des pires méchants que. Enfin, non, il y a eu d'autres, il y a eu quand même, et Mr. Freeze et tout, mais on <rire> va euh, oublier n'oublie pas Jim Carrey
3: dans Batman Forever. Mais
4: Jim Carrey, il est pas mal dans Batman Forever. Mais bon, c'est pas le sujet, mais. Mais, euh, mais ouais c'est vrai que J.C. Eisenberg, c'est clairement
3: le, le point attendu, faible ouais. du film quoi. Un peu
0: mais, et c'est là où tu te dis est-ce que euh, Zack Snyder dirige les acteurs je... c'est vraiment la question que je me suis posée oui. pendant le film ce qui est mais un peu gênant quand même.
1: Quand même. Enfin, des mecs qui savent faire leur boulot normalement oui, bon, oui après, après euh, un mec euh... qui sait bien faire son boulot si le réalisateur <rire> lui dit tiens moi il y a ça qui m a... que je trouve vachement bien et qu'en et qu en fait le réalisateur se plante parce qu'il ne se rend pas compte que ce qu'il demande ne va pas bien passer dans l'œuvre globale du film euh, l'acteur il fera ce que le réalisateur lui demande non, je trouve que le, le plan de l'expecteur dans le
3: film le plan donc, de conquête du monde je ne sais pas trop quoi et à l'image du film, c'est-à-dire brouillon. On ne comprend rien de son plan, tout comme on ne comprend quasiment rien du film. Bah, si on comprend
1: son plan, c'est juste que c'est sa motivation qui est, qui, est, qui est assez floue et un peu foirée. C'est quoi est, bah,
4: ce c est, c est, Ouais, non, mais c'est. Euh, Au-delà au du plan, euh, ouais, je trouve que c'est plus, euh, effectivement, ce qui. Ce qui, ce qui, ce qui l'anime profondément, qui est, mmh. bah alors, tu, tu, tu piges pas en fait pourquoi ce mec qui finalement il bascule du côté obscur. Quoi. Oui,
1: parce qu'il est profondément bah, névrosé, ouais, mais sa névrose, elle vient, enfin bah, c'est, quasiment, c'est pas pire que que Electro dans la The Amazing oui. Spider-Man 2, qui est le peut-être le pire méchant de ouais. l'histoire du cinéma comic book depuis 15 ans. Il est pas content parce que Spider-Man n'a pas voulu lui signer un autographe. Alors il va bah, tuer tout le monde. C'est une
4: bonne raison, enfin je veux dire au moins il y en a une. Alors que là, Alex Hutor, non, bah là, là, Oui. Pas ce que j'ai pu
1: comprendre, c'est parce que son papa le battait. Quand il était jeune, à un moment donné, il, une... il dit « Oui, quand je, quand, je, quand je supportais les coups de mon père, euh, j'apprenais à détester les puissants, un truc comme ça, mais c'est tellement... Euh... » Après, est-ce que c'est pas juste
0: héréditaire Enfin, je veux dire, Alex Luther était quand même pas non plus...
1: Oui, euh, je t'avoue que, je sais pas, pour le coup, c'est la grosse... Après, comme disait Xavier, il y a tellement de choses à caser dans ce film euh, que... Euh... C'est compliqué peut-être de donner autant d'épaisseur à tous les personnages. En plus, on ne va pas dire que c'est le film, le film que tous les personnages ont une épaisseur de, de, de fou. Pas du tout. Euh, c'est leur iconicité qui fait leur épaisseur dans le film. C'est ça qui est, assez, qui est assez mortel. En tout cas, dans l'opposition entre Superman et Batman, euh, on ne parle que de leur iconicité, de ce qu'ils représentent euh, aux yeux de l'Amérique. C'est un film d'ailleurs qui, qui, qui montre beaucoup la schizophrénie actuelle de l'Amérique envers les symboles de puissance, les symboles de, de violence, etc. Donc, euh, euh, oui, alors il y a des aspects qui sont sacrifiés, c'est moins fun que beaucoup d'autres films de super-héros, c'est même parfois assez psychorigide et... Euh c'est pas un film souple clairement pas c'est ressors genre soir avec une impression de gros bloc un peu balancé à, mmh. à la face Dé
2: -dé -dé déjà un film où tu commences limite euh, qu'est-ce qu'un dieu euh, mmh, si je suis euh, la référence de la puissance est-ce que je suis un dieu mmh. euh, mais à quoi du coup puis-je me référer euh, pour mes actions enfin c'est des choses assez complexes pour un film de super-héros moi je voudrais qu'on parle de Batman parce que, oui. moi je trouve que d'ailleurs
3: tout le monde joue mal dans le film à part Michael Shannon tout le monde joue mal quoi. <rire> Et non, à, qui... part, à part la, la reproduction, reproduction en, en, en silicone place, voilà. de Michael Shannon lui, lui je trouve qu'il est sobre pourtant et il est et pour, est le
4: coup, pour le coup c'est peut-être le meilleur rôle de Michael Shannon est qui, vrai. qui est quand même pas ouf <rire> comme acteur en, en vrai
3: mais là il est bien je trouve et euh... non
4: shotgun stories je ne suis pas fan de Michael Shannon sauf dans Bug mais euh, bon après ouais. c'est... Et pour bizarre. revenir moi c'est Batman, Batman
3: c'est vraiment euh, moi Bruce Wayne c'est un bœuf dans le film je voyais, un, je voyais euh, comment il s'appelle euh, Merde euh, ben, ben, ben Affleck, Affleck. en mode de, <rires> je suis un quaker et tout j'ai envie de voir un gros débile quoi, tout, hein, qui est ce gros, gros de débile quoi euh... Moi j'avais peur de ça
4: parce que j'ai toujours trouvé que Qu effectivement le, 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 physique, le, le visage prognate, euh, donc de, de Ben Affleck était un peu mais il dissipe il dissipe assez vite je trouve ces craintes là quand il resté
3: sur le côté euh... Alors, il y un gros bœuf, et quand ils sont avec les pneus, j'étais Ouais,
4: l'entraînement, c'est le pas le meilleur <rire> moment.
1: En même temps, c'est d'une cohérence folle, le mec ça peut à un un Dieu, ce n'est qu'un homme et il faut qu'il puisse. joue des pneus de, de, non, de, non mais attends, de, des, des en, pneus. De, de, et non, il, mais il mais... le fait euh, Snyder style. Oui, mais il va pas Non, justement,
4: justement, j'ai trouvé que c'était finalement euh, 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 fait, en fait. Snyder style mou, c'est-à-dire que <rire> c'est là le mec qui se mais ça va... tu voulais mais, pumping Iron 3 mais, mais bien sûr mais c'est trop court moi je voulais une espèce de scène d'entraînement à la Rocky 4 ouais. ah. je me suis dit à un moment le gars non mais qui tu, 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 tu mets en scène une séquence c'est pour porter non mais en plus euh... le truc c'est qu'à partir du moment où tu Puis, signes effectivement pour un même, entraînement hein. où tu... mais je peux parler ou pas mais il est terrible ce Laurent il est pire que Cyril maintenant c'est pas possible non mais tu signes pour un tu pour l'entraînement de Bruce Wayne. Tu vois, effectivement, ce qui a l'air un peu ridicule, c'est que le gars, il soulève trois pneus, quatre haltères, il fait deux tractions et c'est parti, on passe à la suite. Effectivement, ça aurait été cool d'avoir, je sais pas, une séance un peu clippée, d'une minute, une minute trente, où tu le vois.
3: Voilà, c'est un truc de cardio. Moi, j'ai pensé à, à Parker ouais, et Mastone avec la fameuse chanson, Winnie de Montage. Vrai. Quand tu vois des gens qui s'entraînent ou tout, ouais. j'ai vraiment pensé à ça, je me puis c'est vraiment... C'est sur un film de Stack en 2016, ils nous font des trucs comme ça. C'est qui, Stack
1: on parle de Martha ou pas Il y, y a la scène de Creed ah oui. quand même
0: dans. Allez, on va spoiler. Est-ce qu'on
2: parle de Martha Vas-y, spoil nous cette scène. Euh, Martha, oui, ça c'est clair. Les mecs, ils défendent le film. Vas-y, explique-nous Martha, Laurent. Attention, je défends le
1: film. Je sors du film. C'est quoi Martha C'est quoi le schisme À quel moment vous.
3: Martha, les noms des deux
2: mamans. Donc ça va spoiler. Je sûr que Laurent
3: a vu le film il y a un quart d'heure. C'est vrai, ah, oui,
2: oui. Donc ça aussi. spoiler. Donc le combat, tant attendu, Batman versus Superman. Logiquement, Batman une fous à Superman comme convenu mais pourquoi c'est
3: possible enfin moi je comprends pas d'ailleurs un mec il a va du... lire la BD il peut... oui, <rire> avec, ses, <rire> yeux... La BD, avec voilà. ses yeux il peut à distance exploser un je sais pas c'est un... oui, comme ça c'est malin enfin est malin mon cul c'est du il a des lasers dans les yeux quoi.
0: Et il a des petites euh,
3: un tractopelle ou un volcan sans
2: problème et il va pas tuer Batman en un coup il oui, un tractopelle complètement rouillé il euh, y a voilà. pas de problème bon. Voilà, bon, donc, bon, 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 je... pas. <rire> donc au moment euh, critique où Batman va pouvoir achever Superman Superman parle mmh. de sa mère la Donne le prénom de sa mère, Martha. Martha. Et il se trouve que Batman euh, avait une maman aussi qui s'appelait Martha. Et grâce à ça, ils deviennent les meilleurs amis du <rire> monde. Voilà. Trop
1: beau. voilà. Oui, bah, mais c'est encore le même truc. Tu sens qu'ils ont deux heures et demie de film et qu'ils qu ont tellement de trucs à caser qu'ils se sont dit putain, qu'est-ce qu'on va trouver Il faut trouver très maladroit. c'est très maladroit.
4: Ce que j'en pense, bah non, mais ça fait référence à la culture ghetto, <coughs> Yo Mama, Yo mama. Et ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça replace la mère au centre d'un de, de, de débat. Et que, et ce que Série l'apprécie beaucoup. Non mais mère, non, mais, Batman. Non, mais bon, non, mais je vais te dire, franchement, je te l'ai dit avant l'émission, en fait, quand j'ai vu, je suis complètement d'accord avec l'aspect un peu euh, fragile, si tu veux, de l'élément euh, réconciliateur entre mignon, Batman et fragile. Superman. C'est mignon le vrai Mais d'une part, bon, c'est naïf, un peu neuneux, mais j'avoue que sur le moment, en fait, ça ne m'a pas impacté plus que ça, quoi
3: autant de gens qui ont bossé sur ce film, autant de talents. Oui, mais tu peux pas jeter triste. le
4: bébé avec l'eau du bain oui, comme mais ça, tu, dis, tu vois, C'est pas euh... en plus à
3: un moment, c'est pas genre un détail, genre c'est pas style comment il va draguer Lois, c'est pas ça, c'est comment le point de rupture du film, se passe on est on s'aime est, on est, on pas, on est potes et on va se battre ensemble contre... le mais bah bah, finalement,
4: ça a l'air un peu idiot,
1: pour mais c'est un plus, trauma
3: fondateur pour Batman. Pour euh... Justice League, c'est la suite, en mais plus, mais plus je crois, ils sont ensemble, donc ouais. c'est quand même un truc important. Ouais. Quand ouais. Quand
1: ouais. Même. Ouais. Je pense que dans cette scène, le gros problème, c'est le dosage, c'est-à-dire que, euh, que ça arrête Batman dans son élan et qu'après, euh, il soit un peu... Euh, mais c'est vrai qu'on passe de et puis après qu'il accepte de l'aider la en, rest... en, la... en ayant des réserves, des réserves genre on va voir ça plus tard mais peut-être que je suis allé trop loin mais là c'est vrai qu'on passe direct à hé hey, mon pote je vais aider ta mère pas de soucis et je tiens à dire
3: que je n'avais pas aimé le film c'est pas ça qui fait que je l'ai le film ce serait trop facile de dire oui, oui, le film oui, bah, alors que non et je trouve des choses très bien, dit, tu m'as parlé un truc tout à l'heure hors au micro, euh, et c'est vrai que j'y pensais plus, c'est cool, quand tu, Batman traîne Superman, enfin, c'est genre de plan, c'est vrai que c'est quand, oh oui, bah... quand même la classe. Mmh. Et j'avoue que ces trucs-là, j'y repense, c'est quand même bien. C'est vrai que j'attends de voir la version Director Cut, celle qui sera peut-être moins ellipsée, qui n'enlèvera pas pour le coup du Martha, ça c'est sûr que ça sera, ça sera toujours, mais peut-être que ce côté ellipsé qui m'a beaucoup gêné sera peut-être moins présent.
2: Peut-être que le coup exact. de Martha sera peut-être un peu plus vois, étayé on va dire. Non, parce que dans l'intention dans l'intention tu vois ce qu'il veut faire Batman c'est un Batman qui a la quarantaine euh, qu'on a vu comme c'est pas permis mm. il ressent plus rien il euh, n'y a, a que Superman qui arrive encore à, à trouver enfin une à sorte bander. de non elle... <rire> <rire>
3: voilà.
2: elle lui donnait un but on va dire La
3: dimension voilà. éleutique
4: est, est intéressante moi j'ai vu et... un sujet
3: quand on a 17 ans c'est des gamins qui se sont et <rire> à la fin ils sont en je pense que Batman vers Superman ils auraient pu faire pareil quoi.
2: non mais du coup c'est vrai que le, le fait de pas parler de sa mère, cette
3: touche super... tu viens de penser à ce que je viens de te dire tu t'es dit merde il
2: a pas de voir. non mais c'est vrai non, mais coup, ça, tout... de kéquette, ça, ça ramène <rire> ça ramène une humanité à Batman qui euh, voilà. qui du coup bah voilà. justement va donner lieu à la Justice et League
1: pour... et, et il comprend que Batman que Superman n'est pas, pas un dieu voilà c'est pas dès la mention à la mention de sa mère il y voit quelqu'un qui éprouve les sentiments que éprouve lui éprouve et il voit un humain et donc ça modifie toute sa vision du personnage c'est d'une logique implacable sur le papier c'est l'exécution. Ce qui m'a droit, c'est la rapidité dans laquelle ça se passe. Exactement. Ça se passe
2: vraiment en 10 secondes. Le problème,
1: c'est que je pense qu'ils ne pourront pas le changer dans le Director's Scott, puisqu'à ce moment-là, ils sont sous le coup d'un compte à comme on en voit très peu dans les films d'action, et qu'il doit absolument aller sauver maman. Et Donc, à moins d'enlever carrément la scène, il fait Ouais, je me suis planté mon foot, je vais sauver ta mère.
0: D'ailleurs, il va sauver la mère, et elle fait quand même une petite blagueounette, genre Il dit Je suis un ami. La seule
1: blague du film.
0: Ça m'a quand même choqué, moi, parce que c'était pas du tout dans l'ambiance du reste du film qu'elle fasse une blague. c'est que des
1: blagues, ça se trouve. C'est genre,
2: pote, pote, Superman,
3: t'as fait caca et tout.
2: Non, mais cependant, dans le film, il y a quand même des plans super. Et la scène du Capitole, moi, j'ai vraiment adoré ce passage-là. Tout le procès et tout. Tout le procès, ce qui se passe à l'issue Non, on spoil, on spoil, donc tu peux y aller. Bon, bah, voilà, en gros, l'attentat dans le Capitole avec la bombe qui explose, tout le monde est mort. Tu vois juste Superman qui regarde autour de lui. Et qui baisse la tête, j'ai trouvé ouais. ce plan mais ultime quoi. Les chaud hein.
0: <rire> ouais, mais alors moi pour moi c'est à partir de ce moment-là que le film est devenu moins intéressant parce que c'était tellement oui, fort aussi, cette scène oui. que. Je suis d'accord.
4: C'est le moment où La rupture, c'est ça la rupture. Vous pour moi, c'est ça ouais. fait, la plus grosse rupture, ouais, vraiment. C'est-à-dire que jusque-là, je me disais, putain, c'est super bien tenu, on est vraiment dans quelque chose de... Alors après, il y en a qui vont dire, oui, mais on en a marre de cette espèce de gravité forcée, machin, etc. Mais le film, il est obligé, en fait, de s'ancrer là-dedans, mmh. si tu veux être porté, quoi. Et à partir de ça, c'est vrai que cette, cette scène qui est effectivement peut-être l'une des meilleures scènes du film, avec la fameuse scène de cauchemar qu'on a brièvement évoquée tout à l'heure. Euh, après, déjà, tu as un peu l'impression que le récit, il est en avance rapide littéralement. C'est comme si en fait ils ont pris leur temps en fait et puis après tu as l'impression qu'il y a un gars qui a pris une télécommande, tu vois, et, bon, bah, il va falloir aller un peu plus vite. Quoi. Ah ouais. Et bien sauf bien que clair. ça s'accélère tellement qu'au bout d'un moment, bon, bah, tu deviens tôt, déjà totalement passif. C'est-à-dire que moi, j ai, j ai, la suite, je la regardais vraiment avec passivité, mais pas une passivité désagréable. Hein. Voilà, je regardais ça, je trouvais ça pas mal et puis vers la fin, je trouvais ça parfois un peu consternant euh, tout le déluge pyrotechnique avec, les, 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 avec le groupe c'est bon c'est pas puis il est assez moche en plus euh, Doomsday là oui ils en
1: ont fait un peu trop avec Doomsday euh, en matière de pyrotechnie ouais, et, euh, et, et puis le design euh, le, le, c'est le design de ces monstres euh, est euh, complètement humanoïde on a complètement perdu euh, je trouve depuis quelques années euh, dès qu'on crée un monstre euh, le côté imaginaire euh, des créatures c'est euh, ouais. assez fatigant après Doomsday pas... cas, ils sont toujours les mêmes c'est clair oui. hein. après Doomsday n'est pas censé être une espèce de, 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 de truc euh, qui ressemble à rien avec 12 bras, etc. Et il ressemble à ça dans le comics euh, Pas vraiment, mais bon, ça non, reste un grand mec gris, ultra costaud, voilà, avec une gueule. C'est mais... un bourrin, quoi. C'est
2: voilà. de... En fait, c'est uniquement l'histoire, la mort de Superman, qui fait que Doomsday est vachement connu, et vachement apprécié. En dehors de ça, est... il est nul comme méchant, mm -hmm. quoi. Enfin, il n'a aucun intérêt. Non, mais vraiment, quoi, mm -hmm. c'est de la brutalité pure. Je serais à la limite tenté de le rapprocher un peu d'une de... certaine manière de Venom, qui est pareil, qui est un petit peu charismatique mais ils n'en
3: voient rien quoi. mais du coup ils auraient, mis, ça, plus beau. Ils auraient mis ils auraient mis exemple, méchant, ils auraient mis comme les ils auraient mis le pingouin parce que ça aurait été aussi fort en fait euh, par ouais. exemple
0: ça aurait été plus drôle bah, le euh...
3: mystère genre
1: ah, Superman je <rire>
3: suis caché dans ton cul dit, euh...
1: et Véro toi qu'en as-tu pensé
0: oh bah moi je suis un petit peu partagé c'est-à-dire que voilà il y a des choses que j'ai bien alors déjà j'ai détesté le début parce que commencer sur la mort des parents de Bruce Wayne euh... J'avais l'impression d'avoir revue mille mmh. fois, en fait, et je me suis dit, pourquoi le faire aussi littéralement euh, Il n'y a peut-être pas une autre manière de le faire, etc. Après, voilà, j'ai quand même bien aimé jusqu'au Capitole. Et après, euh, non, j'ai quand même un peu euh, décroché euh, sur toute la fin. Et j'étais, par contre, assez fascinée par le personnage de Wonder Woman, parce qu'on découvre, en gros, qu'elle est aussi puissante que Superman, sauf qu'elle a choisi de rester cachée euh, des humains pendant... Plein d'années, et notamment pendant des années difficiles de guerre. Et euh, j'aurais aimé que ce soit un peu approfondi, qu'on sache pourquoi elle a fait ce choix versus Superman qui arrivait en demi-dieu sur Terre. En fait. Tu
1: le sauras dans le film Wonder Woman. Mais voilà. ou... Et ça
0: m'énerve d'attendre, en fait.
4: Mmh. Bah, c'est la classe et c'est mmh. l'élégance Wonder Woman. Okay. Ouais. Qui non, est, pas alors, Superman qui est un mec qui se balade en slip devant tout le monde. J'étais d'ailleurs <rire> très
1: réservé euh, par le choix de Galgado. On en avait discuté d'ailleurs euh, au moment où ça avait été annoncé. Je n'étais pas très fan, mais c'est parce que j'avais en tête un certain Body type de Linda Carter que euh, je mmh. pensais pas respecter. et, euh, et euh, Finalement, non elle est vraiment super bien. Euh, elle, elle, première gare elle est le rôle, elle est le personnage, elle, elle impose ce mélange de force et de, et de féminité qui, qui est l'apanage du personnage. On,
3: on parle de ce personnage random là qui se fait écraser les, les jambes et qui sert de motif pour faire péter une bombe. Euh, excellent
1: acteur, le héros du monde de Monsters de, de, de Garrett. Euh, de la série
0: Altern Catchfire aussi.
1: Aussi, ah ouais. excellent acteur. On en acteur. parle
3: de ce mec-là qui ne sert à rien, qui sert juste à faire péter une bombe. Bah euh, non, justement, il ne sert pas part à par rien. Il, euh... symbolise, ah ouais. bah non,
1: il symbolise la culpabilité de Superman. Il est manipulé. Par Lex Luthor qui veut justement utiliser la, la, la culpabilité de Superman pour euh, faire un attentat. Non, non, même si tu réfléchis, le personnage est assez crucial dans, le, dans tout le symbolisme du film euh, par rapport à l'Amérique d'aujourd'hui. Mais... Donc non, on <rire> Et pareil,
0: sur Lois Lane, je pense que bon, moi je trouve la...
3: ah, ce personnage super, horrible. Super spécial, le passage de la, de la salle de bain. Ah. On voit pas un pénichon ou de fesses et tout, alors qu'ils sont à poil. <rire> enfin moi je... Ouais, je dis bravo c'est que il est dingue il le mec
4: non, mais attends mais arrête moi, y y pas, de... mais, de...
3: mais ouais. moi aussi j'avais envie de les voir tu vois mais bon euh...
0: oui là c'est dans la baignoire c'est oui, ça oui mais y des voilà mecs qui
4: détruisent des villes entières et ils montent pas un bout de téton quoi c'est bah des ça, oui, de connard mais bon, bah bon dans les comics c'est pareil hein. c'est pas super chaud hein. dans les comics si tu dis Superman euh, bon voilà Superman c'est pas les comics
1: il y a quelques comics qui sont bien chaudard du cul mais pas celui là je voulais juste terminer juste peut-être en disant comme ce que je trouve que terminer sur chaud du cul c'est tu peux terminer faut au moins terminer ça du rêve on en parlera après mais... non non je voulais terminer juste sur le fait que ce que je trouve primordialement intéressant dans votre ma manière sur Superman c'est qu'on a beaucoup euh, refusé, euh, refusé euh, pardon j'ai du mal à trouver mes mots ce soir on a beaucoup reproché à Snyder euh, la fin de Man of Steel le côté complètement euh, irresponsable de, de Superman vous dans, qui les, dans les, des les dommages et collatéraux entre euh, voilà ouais, ouais. bon certains attendaient peut-être que ça fasse comme dans Dragon Ball où ils aillent dans des, dans des, dans des prairies random pour casser des, ouais, des, des dragons mais bon, bon bref en tout cas euh, c'est vrai que c'était euh, une dimension de, de, de Man dit, of Steel ouais. qui était... Euh, assez intéressante et assez paradoxale et du coup c'est le début c'est le, le, le principe fondateur de Batman v Superman c'est ça et du coup je trouve ça super intéressant d'avoir retourné cette question polémique et d'en avoir fait un, un argument narratif qui, euh, qui, qui épouse tout le, tout le propos du film donc euh, non moi je, plus j'y pense et plus j'aime bien plus j'oublie
4: c'est une belle scène en plus hein ouais.
1: Et non, alors, la séquence du euh, rêve, parce qu'on va pas finir.
4: Enfin, quand même, le, le rêve. On sur la, euh... séquence
0: rêve ah, la, euh, oui, bah, la séquence
4: du rêve. Faut stopper. Oui, la séquence du rêve, alors moi je ne connais absolument pas le. le, le, le justice. Oh. Non, une justice. Une justice, donc,
2: une justice en fait c'est un jeu vidéo ah c'est ah, oui, le mais jeu, hein un jeu oui, oui c'est le jeu vidéo très bon en fait bien. Euh, pour juste dans une optique commerciale et publicitaire ils ont décidé de créer un comics sauf que le comics est vraiment excellent et qu'il a duré enfin il dure toujours mais c'est le de jeu sens. à la combat sorti pas si longtemps ouais, c est c est ça. Ça. Ouais, mais
4: j'ai déjà joué au jeu mais ouais. en revanche je ne savais pas qu'il y avait un comics si, si, dérivé il y
2: a un, un comics où les superman est devenu une sorte de nazi et voilà
4: et il a une milice ça. et tout et euh... là c'est génial parce qu'en plus alors là, il y a tous les éléments fantasmatiques du cinéma de Zack Snyder c'est à dire oh une imagerie seconde guerre mondiale avec des, des, des mecs qui sont en costume <rire> frappés du, du, du saut de Superman euh, comme si c'était un brassard nazi euh, avec des casques, euh, des casques ad hoc. Donc, on a un clair. Batman qui sort tout droit de Mad Max, euh, façon euh, post-apo. Et puis, on a des espèces de créatures qui semblent sortir de Terraform Mars. Enfin bref, c'est une espèce de mix euh, assez fou euh, qui fonctionne du tonnerre à l'écran. On a envie que ça dure encore plus, quoi, mais, euh, mais je ne savais pas du tout que c'était euh,
2: adapté. Enfin, mais, 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 ça,
3: mais du coup, Batman, il rêve de ça. Donc, c'est qu'il voit le futur
2: mais de toute façon euh, étant donné qu'après tu après même. tu as le passage avec Flash euh, qui en plus dans par exemple les comics du genre Flashpoint il peut même revenir dans le passé et tout à mon avis, euh, je pense que c'est pas juste un rêve. Quoi. Je pense que c'est un truc qui a été envoyé... Euh... Je pense que c'est un peu non. le Death
1: of Future Past, euh, en termes ouais. de logique, de, de DC. Ah, là, quoi. Et puis
0: le gars est ça, dit, en fait. est-ce que je viens trop tôt Voilà, c'est ça. Fait. Ouais. Donc euh, c'est lui qui vient du passé, c'est oui, pas vrai, Batman qui vient du, qu il pour du, euh, du prévenir, futur Pour apprécier
1: de prévenir Bruce Wayne... Je de... viens trop tôt, bah je reviens dans 2-3 voilà. ans, voilà. hein, t'inquiète
4: pas. <rire> bouge pas, bouge pas. pas prêt
0: là Ok, je reviens.
4: Après c'est quand même un peu... Et puis on va peut-être passer à la filmo, mais c'est un peu la chose qui me fatigue dans ces film de super-héros d'aujourd'hui, c'est toutes ces putains de ramifications qui n'en finissent pas, qui... <rire> univers, euh... enfin, pff, au bout d'un moment, euh, ouais, c'est... Euh... Alors, je, je comprends que ça fasse bander, en fait, les lecteurs de comics, tout ça, etc., mais bon, déjà, ça laisse aussi des personnes sur le carreau. Euh, voilà. On en parlait... Enfin, tu en parlais, ah, c'est... Ouais, Moi, voilà. que je comprends pas, quoi. Euh, et puis, surtout, euh, je sais pas, mais, euh, mais euh, j'ai pas envie que ça impacte, en fait, euh, le cinéma d'entertainment, pardon... Euh, à une échelle telle que ben, même un film qui n'est pas un film de super héros euh, se sente obligé en fait de je sais pas s'amuser avec comme ça des ramifications
3: avec des jeux vidéo les machines après, télé
4: ouais après je préfère, enfin après on va du coup je Fury Road euh, c'est l'avant enfin le, le, la force du film c'est que c'est un ouais c'est un concentré c'est un précipité de pop culture mais qui en même temps euh, C'est lui-même un, un, un élargissement d'univers. Mais le film arrive aussi à un carrefour d'influences plurielles qui ne sont pas que des données scénaristiques qui viennent de tels comics, de tels jeux vidéo. De, fin, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je, je dis. Si. Quoi, mais
0: Alors. Euh,
1: mais euh, moi, je sais que j'étais un fervent lecteur de comics dans ma jeunesse et j'ai abandonné à peu près au moment... Ou même dans envie. les comics, ils ont, <rire> ils ont commencé à faire exactement la même chose, c'est-à-dire à multiplier les crossovers. C'est-à-dire que tu pouvais pas ouvrir un comics sans, sans qu'on fasse référence à un événement que tu ne connaissais pas et tu avais une petite astérisque en bas qui disait CF, euh, autre mm -hmm. comics, numéro temps Il et ça, tout. Et, et au bout d'un moment donné, tu étais complètement perdu parce que tu avais l'impression de rater la moitié des histoires et. Ah, je Moi, je sais que c'est ce qui m'a saoulé, finalement, dans les, dans les comics. C'est pour ça que j'ai abandonné. Et euh, en même temps, je comprends parce qu'en matière, de, de, en revanche, de, de stratégie commerciale pour un studio, c'est le rêve. Ah oui, bah, complètement. C'est le rêve, rêve c'est-à-dire mmh. que tu sais que tu en fais un, s'il si marche, tu, tu les sais lis, que sûr. les gens viendront voir les autres. Bien parce qu'ils oui. ont envie, justement, de, de profiter de tout l'univers et de mieux le comprendre. Mais c'est clair qu'au bout d'un moment donné, ça dilue euh, l'univers, ça dilue euh, l'intérêt du film en tant qu'objet. Ça en fait juste des séries, euh, des, des séries des, oui, télé oui, des des, voilà. avec des Exactement. épisodes à de 200 millions de Exactement.
4: dollars. Exactement. Et c'est, à dire que, et, euh, je, je, enfin, personne
1: ne parle de, de la
4: très mauvaise influence de la narration des séries télé en fait sur le cinéma aujourd'hui. Alors, c'est dire je, que, je,
1: je, je suis pas sûr que, je pense que c'est plutôt euh, le, le, comment appliquer le modèle comique, le modèle économique comic books euh, à l'univers du cinéma. Euh, mais l'effet pervers, c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec des films uniformisés dans leur univers, oui, dans leur regarde, représentation visuelle. Regarde
4: même le Hobbit, c'est pareil, je, je, je pense le, le Hobbit a cette espèce de logique de narration très
1: série, série télé-esque. Qui est tirée alors que euh, l'œuvre oui, voilà. à la base n'en a pas, be et, a euh, pas et besoin. Et j'ai
4: pas envie, si tu veux, de retrouver cette espèce de modèle où, euh, ouais, on se. Je sent, crois qu'Alexandre Ponce veux...
1: à nous taper. Mais tu
3: vois, les James Bond, c'était des films qui se si suivaient vrai. pas, qui étaient dans le même univers, quoi. Et ça, tu peux en avoir un sans avoir vu les autres. C'est ça qui est intéressant, il y avait une truc. Oui.
1: D'ailleurs, de... ce qui ils ont arrêté de faire dans là. les dernier James Bond où non, si bah c'est clair que si t'as pas vu euh, si t'as pas vu Casino Royale quand tout euh, quand tout le soleil euh, a beaucoup moins d'intérêt.
0: On s'égare un petit peu, là. Oui, oui tout à
1: fait. On <rire> s'égare son <en> Parnasse.
0: <rire> bon, on va peut-être revenir un peu sur les autres films de Zack Snyder. Euh, il n'en a fait que six autres. Zack qui euh, On il a... Pas Gaoul. Euh, C mortel, Donc, à Gaoul Non. C'est mortel, Je Donc, juste citer vite fait euh, L'armée des morts en 2004. C'était son premier film, un remake de Dawn of the Dead de Romero.
4: Je propose qu'on fasse à chaque... Euh, on va faire comme dans un comics, oui. mais sauf qu'on va faire le son. À chaque fois que tu dis le titre d'un film, on va faire un bruit qui est, selon nous, représentatif du film.
0: Voilà, je dis l'armée des morts. Euh, 300.
3: Sportar. Watchmen. <rire> affaire, là, ah non, je watch pas.
0: Le royaume de Gaoul. Ouh, ouh, ouh. Sucker Punch. Mmh.
1: Mmh. <rire> mmh. ah, J'ai mal, mal, mal. Up Steel. Euh...
0: <rire> euh, donc là, sur ces six films, il euh, y en a qu'un euh, oh, qui, qui est un film...
4: <rire> les films résumés en un voilà. sont quoi. Euh, voilà. euh, les débiles font un podcast.
0: <rire> <rire> sur ces six films, il y en a qu'un qui est un film original que, que Zack Snyder a écrit lui-même. Euh, les autres sont soit des adaptations, soit un remake, donc pour l'armée des morts. Est-ce que du coup, ça pose la question, euh, Zack Snyder est un auteur ou pas vous avez trois heures, merci. <rire>
3: C'est pas l'auteur dans l'écriture, mais lance, euh, dans, les, dans, le, dans le visuel, oui, peut-être dans le dans, 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 dans ce qu'il imprime dans, dans les films. Oui, hein, il a une patte euh, reconnaissable. Tu sais reconnaître un film de Snyder. Après, dans l'écriture, oui, forcément, comme tu dis, c'était que des que des remakes et ou adaptations. Donc, euh, il n'invente rien d'un point de vue de histoire,
1: un peu comme en France, on a Alexandre Aja aussi qui invente pas grand chose.
3: Dans Alors, les histoires, quoi. Euh,
1: après, je me rappelle qu'à l'époque de 300, alors, tout le monde a dit « Oh là, là Zack Snyder est un gros faf, euh, attention ». C'est euh, quoi un faf Un, un, un facho, euh, ah. parce qu'il euh, il sublime le mode de vie et la représentation visuelle de, de mecs qui faisaient de l'eugénisme. Euh, je vois le problème. Ben, voilà, déjà. Euh, deuxièmement, il avait déclaré à ce sujet-là, moi j'ai adapté une œuvre qui racontait ça. Euh, J'ai voulu rester à fidèle à l'œuvre, elle raconte ça, voilà, c'est tout. Euh, après, euh, mmh. on en tire les, les conclusions qui, qui s'imposent quant à ce que l'histoire a retenu des Spartes aussi, hein, parce que euh, l'histoire a retenu des c'était des grands héros de guerre qui ont accompli des hauts faits, et lui montre aussi, euh, a, a choisi de ne pas cacher le fait qu'il pratiquait l'eugénisme. Donc, euh, euh, Je pense que chez Zack Snyder, euh, un auteur, euh, oui et non, parce qu'il adopte, euh, il garde le point de vue des histoires qu'il raconte quand c'est pas lui qui les a écrites, il, est il y est fidèle. Pareil pour Watchmen, d'ailleurs. Euh, en revanche, euh, du coup, euh, on peut même se dire qu'il change d'avis entre certains films, parce que euh, il a, si, euh, si ça peut être considéré comme un film de, de très à droite, euh, 300... Euh, euh, L'armée des morts est euh, plutôt considérée euh, hein. pour être euh, un film centre euh, centre un peu gauche.
3: <rire>
0: ah d'accord. Déjà de l'introduction, c'est génial cette
1: grille de lecture.
3: Film, Le
0: film modem euh... c'est lequel
1: Non, ce que je veux dire c'est qu'on peut avoir l'impression que Snyder a une espèce de est de, de de, 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 de une espèce de girouette, euh, alors qu'au final, euh, il veut d'abord rester fidèle au au sujet qu'il aborde et puis il y a la, la grille de lecture. Euh, des spectateurs et des critiques euh, telles qu'elle est appliquée sur ses films, qui est, je pense, vachement faussée par l'esthétique. C'est-à-dire que, que je pense que l'esthétique de Snyder, euh, elle véhicule euh, cette espèce d'amour de, 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 de la puissance, de l'iconicité la, de la, de euh, qui fait qu'il euh, y en a qui l'ont quand même euh, comparé à Riefenstahl. Donc, euh, bon, c'est pas le genre de raccourci... Euh, Très bonne cinéaste, voilà. Demeurant, mais tout, avec, marrant, tout, avec toute la charge, euh, avec toute la charge, on va dire idéologique qui est derrière, mais euh, c'est pas étonnant. Mais en même temps, je pense que c'est euh, c'est aller assez vite en besogne pour parler du cinéma de Zack Snyder.
0: Mais d'ailleurs, faut peut-être rappeler que Zack Snyder, avant de faire du cinéma, faisait de la publicité. peut-être que ça retombe aussi sur sur cette impression de de, de propagande, d'habileté justement à faire quelque chose de bien. Impacté. Paqueté,
4: euh, bien sûr. Bah, ouais, bien sûr. Donc, pour moi, c'est un auteur total. Vraiment, ah. c'est-à-dire que quand bien même il n'écrit pas ses scénarios, euh, euh, le choix des sujets euh, fait que, effectivement, euh, le mec est super cohérent dans sa filmo. Quoi. Je pense que ce qui dérange, en fait, euh, bon, c'est clairement un mec à droite, ça c'est clair, il ne faut pas se voiler la face. Je pense que ce qui dérange, en fait... Euh, euh, dans certains de ses films, effectivement, ou dans 300 notamment, c'est euh, pas tant euh, ce qu'il aborde, c'est euh, l'angle qu'il choisit pour aborder. Et, et, et c'est vrai que cette, cette sublimation, en fait. Euh, euh, qui l'opère dans 300 concernant, euh, concernant euh, Sparte, euh, les Spartiates ou les Spartes, je ne sais jamais comment on dit d'ailleurs, excusez-moi. Hein, les
1: Spartiates
4: mais... et les chaussures. Mais... Euh, <rire> oui, oui, les conditions de vie. Une... <rire> je, je pense que c'est ça qui dérange. Quoi. Donc euh, mais. Euh... Mais c'est aussi ce qui le rend intéressant aujourd'hui à Hollywood, c'est-à-dire que c'est un mec qui a un point de vue, ça c'est clair, euh, qui a un style... Bankable. qui est bankable, euh, qui, a, qui, a, qui a un style d'ailleurs qui, qui, quoi qu'on en dise, euh, est un style euh, copié, c'est-à-dire que 300, effectivement, le film a pris un sacré coup de vieux, on n'y est pas encore, mais le film a pris un sacré coup de vieux, mais il a clairement défini euh, une, une ligne esthétique concernant les néopéplomes qui vont suivre juste après lui, quoi. Euh, Et puis même pas
1: que les néopéplomes... Euh...
4: Oui, tous les films en costume. Ouais, oui, même dans la, 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 de la représentation euh... de
1: l'action. Euh... Bien
4: sûr, ouais, ouais, effectivement. avec et La démocratie cette, cette, de le ralenti. Avec c est, c est, c est, même, cette, voilà, cette utilisation. Les,
1: les changements d'axe, de, 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 le... surtout de, de, de cadre, on euh, euh, se de au sein comme, de l'action. Comme sur on
3: Géo, il n'a rien inventé le mec. Et puis, moi,
4: si je devais faire un néologisme pour qualifier son style, je dirais que c'est un style propagandiste. Voilà. Ah, c'est à dire que envie. effectivement il y a de il c'est déjà c'est un mec qui a une très très grosse culture déjà c'est quelqu'un qui a étudié qui a étudié les beaux arts qui a été à Londres donc qui est quand même bercé de certaines cultures européennes on va dire donc c'est pas un booze euh, c'est pas un bouzeux à casquette c'est pas Michael Bay, mais carrément pas. Donc, c'est vrai, vraiment un mec qui a, qui, a une, qui a une vraie culture, qui fait de la recherche picturale sur chacun de ses projets. Et ça se voit, que ce soit Batman des Superman, 300, Watchmen. etc., Watchmen. Donc, c'est un énorme bosseur. Et c'est vrai que l'attaquer sur le, 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 le terrain de l'île de, 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 de l'idiotie, ou du fait que, ah ben bah non, effectivement, c'est qu'un mec qui filme des, 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 des nazes au ralenti, euh, qui, euh, qui est juste là pour, euh, pour euh, comment dirais-je, pour... Euh, euh, ne montrer que du beau et du bête franchement c'est pas ça quoi Snyder ça c'est voilà
0: Xavier
2: même tout simplement si tu regardes le, le seul film qui n'est pas adapté d'une autre œuvre qui est donc Sucker Punch c'est quand même une histoire qui se passe dans la tête de l'actrice la, de principale donc euh, déjà, quand, quand tu te dis que tu as cette idée-là pour faire un film, c'est que déjà, tu n'es pas juste un faiseur. Tu n'es pas quelqu'un qui veut juste faire du visuel. Et en plus, même sur ses adaptations, généralement, ses adaptations, il arrive à te reprendre euh, visuellement les plans. Il utilise vraiment le, le, le comic book comme un, un storyboard. Mais après, dans le propos, il est capable de te le retourner complètement. Donc il y a vraiment... Une... Il y a quand même, une, tu sens une volonté. Hein, dans...
0: Laurent
1: moi, je me rappelle à l'époque où euh, Sin City est sorti, où tout le monde euh, disait que c'était euh, absolument euh, magnifique, la façon dont Rodriguez avait réussi à retranscrire euh, l'empreinte visuelle de. Ah, oui, mais alors c'était d'un statisme. Mais ça plate. C est, c est, c est, en fait, c'est 2D. Oh, c'est voilà. 2D, quoi. C'était d'un statisme horrible, alors que Snyder fait la même chose dans 300, mais sauf que lui, il crée le mouvement à l'intérieur de l'image. Et euh, c'est extrêmement euh, plus impactant. Euh. Donc, euh, rien que ça, déjà, je trouve qu'on lui fait des procès. Euh, parce qu'on a envie de lui en faire, c'est tout. Et, euh, et moi, d'ailleurs, en regardant, euh, tu regardes le début de sa filmographie, premier film, tiens, si je me refaisais euh, le film le plus aimé de Romero. Deuxième film, tiens, du si ci, je me faisais... Du cinéma d'horreur, même cinéma contemporain. Hein. Enfin, tiens, contemporain. Deuxième film, si j'adaptais un truc ultra polémique d'un auteur lui-même assez polémique, mais aussi extrêmement culte. Cool. Troisième film, si j'adaptais le chef dœuvre d'un des plus grands auteurs, grands auteurs de la culture populaire de, de, de ces 50 dernières années de Le longtemps
0: est comme inadaptable voilà
1: en plus. quatrième filet et
4: si je faisais un film avec <rire> des hiboux
1: <rire>
4: <rire>
1: le mec il va pas avec le dos de la cuillère ouais, en matière bien. de la, 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 la façon dont... oui j'adore Gaoul après euh, j'adore bon, après
3: il a fait un film de commande avec des hiboux et puis c'est pas chouette trop c'était
1: chouette et tout comme idée c'est son happy <rire> fit <feat>. bref euh, <rire> donc euh, voilà le mec dès le début en termes de, 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 de choix des sujets et des hein. trucs auxquels il s'attaque il a une c'est ambition folle. C'est marrant, c'est...
3: Ah pardon, excuse-moi Cyril, je n'ai pas vu ta Mais main. le. Fait. Se trouve, je trouve peut-être que je vais... Mais juste, en parlant de procès, ce qui est très marrant, c'est qu'à l'annonce la, du remake de l'armée... Enfin, de, de, de The Dead, donc de, de zombies de Romero, il y avait un tollé total. C'est exactement sais, c est, c est... ce que j'allais dire. Il y avait des pétitions, c'est la que je voyais ça, avait ouais. des mecs qui ne voulaient pas, qui manifestaient, qui gueulaient et tout, quoi. Et quand il est sorti le film, tout le monde... A fermé sa putain de gueule, quoi. Il faut le dire. Pleine de merde. Pleine de merde de chier dans sa bouche de pute, quoi. Mais,
1: Mais vraiment, quoi. Ce qui est a, c'est que justement, en fait, là, il vient d'y avoir à nouveau une pétition pour qu'il soit débarqué des films Justice League. Euh, qu'il arrête de bosser chez, chez Warner et DC. Enfin, les, les mecs sont fous. Et en fait, mais ouais, ça, ça, vient, ça vient... de, de là.
3: 300 personnes. Alors que... Non, il y en a plus. Mais je me souviens qu'à l'époque, c'était le début d'Internet. C'était l'année de euh,
1: l'Armée des Morts. C'est euh... 2004.
3: 2004. 2004. 2004. Bon, c'est pas le début d'Internet, mais c'était là où commençait ça commençait. <rire> c'est le début de, de l'ADSM, mais... mais ça commence un petit peu plus à... À avant. Ah, et... <rire> ah, c'est le début <rire> où la broadband arrivait près 512, en fait, fouiller, vois, les forums, voilà, tout ça, ça commençait à exploser, et beaucoup plus de gens commencent à voir Internet. C'est pas que les nerds et les early adapters. Et c'est là qu'effectivement qu'on a commencé à voir apparaître
1: que sont des gens qui se sûr. Et l'Armée des Morts, effectivement... On disait que pas possible de, de toucher à ce film-là. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est là que vient l'espèce de malentendu sur le fait que Snyder est un gros point qu'il faut débarquer. Etc. Bah on ne connaissait pas l'époque de la Non Non, non c'est pas ça, mais le mec n'a pas arrêté de s'attaquer à des monuments de la culture populaire euh, dès le début où, de sa hein. carrière. <rire> et que, euh, et que personne, tout le monde se disait, enfin une grande partie des, des, des fans de ces œuvres-là se disaient ce mec, d'où il vient, il n'a pas les épaules, il n'a pas euh, l'intelligence, etc. Et, et à partir de là, la lecture de ses films, elle, elle a été biaisée par euh, mmh. toute une partie de la critique et des fans.
4: Mais comme, euh, comme on, on aurait ça. pu dire la même chose sur Fincher qui arrive sur Alien 3. Oui, bien sûr. C'est-à-dire oui, oui. que un le mec... Un qui touche à une, voilà. une franchise. Est ça, donc Alors qu'est-ce euh... que devenait de la pub. Oui, non, mais bien sûr. Mais, mais après, qu il qu il devait le, devait le problème, de pub, si tu veux, de, de, de personnes qui parlent aujourd'hui de cinéma sur les réseaux sociaux sur Internet, effectivement, c'est un gros problème de culture et parfois c'est un problème de, de, de mémoire. mémoire et il y a mémoire qui est sélective cest sûr ah, que ouais. parfois on a un peu tendance à occuper hein. donc, euh, donc oui alors après c'est clair que de toute façon en plus il y, y, y a des euh, je pense qu'il y a une certaine logique effectivement si on n'aime pas des mecs comme Fincher comme Scott euh, on a du mal à être sensible au cinéma de Snyder c'est tout à fait recevable hein, cest à hein, d'essayer de le défendre entre tous quoi. oui oui voilà après c'est une pure question de sensibilité c'est un mec qui raconte des histoires à travers ses images non non mais il faut pas faire non plus oui, ce genre non, de...
3: C'est vraiment un exemple de gens qui, pour Kiss, qui, ce qui compte, c'est le, le fond vraiment plus que la fin. Même oui, si mais mais fin du visuel, sont pas justement, hein, chez euh, les Dardennes aussi, oui, c'est pas moche. Hein, mais c'est juste pour dire que scénario ça passe vraiment quand même par des images qui te marquent, des trucs et tout. C'est ça, le... c'est limite au-delà du scénario. C'est vraiment, il crée comme des... des,
1: bah, des il écrit voilà, avec, il... avec, voilà. avec sa caméra,
3: en fait. Il écrit avec c'est pas péjoratif.
1: Hein. Et alors que je pense le que si les scénarios euh, qu'il adapte étaient illustrés avec une, une emphase visuelle plus dans le rang, on va dire, moins galvanisante et qui ferait peut-être moins appel à certaines zones un peu reptiliennes de notre cerveau, le film serait beaucoup mieux accueilli. Je pense que... Euh, je pense que les gens ne supportent pas qu'un euh, un truc comme Watchmen soit adapté par un mec qui, euh, qui balance dedans absolument tout ce qu'il a en matière de pop culture, de, de, pop culture, de, de, de couleurs qui pètent, d'iconisation à mort, de faux débats sur Watchmen. Mais, peut, faut débat clair, de...
4: ah, mais en fait, le, me... alors, le mec c'était simple, c'était genre... Donc s'il trahissait la bande dessinée ouais. et il aurait été littéralement cloué au pilori en disant ⁇ Mais alors ce mec il a rien mmh. compris à la BD. putain il trahit, c'est n'importe quoi
3: ah, ⁇ c'est pas, pas une BD, disent euh, les, les pseudo C'est un, les... un, <rire> euh, un graphique novel. <rire> c'est pas une BD, <rire>
4: Ouais, et donc là effectivement il fait une adaptation fidèle et on lui tombe dessus parce qu'on lui dit que c'est trop fidèle et que, et que du coup en fait ça on devient totalement désincarné et que quelque part c'est l'ombre en fait du matériau euh, d'origine c'est pas lui si la seule chose bien qui serait dans le film ce serait pas de lui en fait ce pas de la BD quoi. mais ce que je veux dire ouais mais après c'est absurde c'est-à-dire que quand bien même tu as le plus beau le meilleur storyboard qui soit sur ton plateau euh, je veux dire, c'est les, les idées des mises en scène de ah mouvements ouais. de caméra, direction bon d'acteurs, direction artistique, enfin je veux dire, c'est absurde en fait
0: et d'ailleurs, sur Watchmen, vous aviez tous lu la BD avant de voir le film, par exemple
4: Moi, ouais, ouais. Je ah aussi, oui. pas bah, moi, non.
0: Bah, moi non plus. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que moi, typiquement, quand j'ai lu la BD, j'ai vraiment adoré. La BD, c'est le comics ou le graphique novel, je ne sais pas comment on dit, du BD, coup. Parlons
4: français, BD, parlons français, putain.
0: Euh, et du coup, euh, mais du coup j là, en vous écoutant, je me dis, est-ce que j'ai aimé parce que j'avais les images animées de Zack Snyder dans hum. ma tête, finalement, en lisant les cases Et est-ce que j'aurais eu la même impression dans l'autre sens, en fait Et du coup, est-ce que. Surtout vous... que le trait
1: de Gibbon, ce n'est pas le trait le plus dynamique. C'est ça, c'est pour ça que je pose la question exprès.
2: Oui, oui, en plus oui.
0: Donc alors, est-ce que vous, vous, du coup, vous avez bien vécu cette adaptation euh, après bah, la
2: Moi personnellement, avez... je l'avais bien vécu parce que moi je connaissais la BD depuis euh, <rire> plus de dix ans, donc euh, oui, ça, elle était déjà bien bien digérée. Euh, je pense, je faisais partie des parties des gens qui pensaient que c'était pas adaptable. Euh, non pas que ça nécessite un budget monstrueux pour faire Watchmen, c'est que c'est une BD en fait qui joue vachement avec les codes de la BD et qui joue avec le médium il euh, y a des passages euh, où il y a de la BD dans de la BD mais qui sert à annoncer des choses euh, ultérieures rien à dire, parce que c'est des trucs qui ne sont pas dans le film donc c'est bon Après,
3: que le, le, la BD dans le film c'est des pages de texte et des pages de BD c'est pas que de la BD quoi non voilà
2: il voilà, y, a, y, a, y a des passages où par exemple on va voir des dossiers sur des personnes qu'on ne connaît pas mais qui peuvent soit devenir des références plus tard où on va rencontrer ces personnages-là. Il, il, il y a un véritable jeu là-dessus, quoi. Et du coup, forcément, tu dis ça en film. Mm. Voilà, essaie d'adapter ça. Globalement, il joue pas avec les codes du cinéma dans son dans son cinéma, ce qui est un peu dommage. Euh, la fin, elle est changée. Là-dessus, je suis complètement d'accord, parce ouais. que soyons très honnêtes, c'était ouais. très compliqué de faire la fin. Quoi. Clair. Ça, ça aussi, Noche ça aurait été ridicule soyons honnêtes ça aurait été ridicule
1: normalement ah, c'était une espèce de gros ah. poulpe ah. extraterrestre euh, euh, créature euh, ouais, lovecraftienne euh, lovecraftienne ouais. un peu rose euh, voilà est... qui arrivait ouais, au lieu
2: de l'espèce de, de je ne sais plus dans le film ce que c'est il y a fait longtemps que je n'ai pas vu c'est une bombe euh, ouais en fait c'est euh, le docteur Manhattan, le Dr. Manhattan, qui, devient Manhattan qui devient une sorte devient une de, de bombe, de bombe euh, voilà.
1: Euh, et, et, donc, voilà dans la BD c'était un gros monstre euh, pas forcément euh, très cohérent en plus dans l'univers euh, tel qu'il est dévoil, dé, développé voilà. dans la
2: BD et dans le film voilà. après euh, ce qu'il y a de dommage aussi c'est qu'au niveau de, la, de, de cette fin euh, cinéma, c'est que du coup il dort complètement le message du, de, de la bande dessinée bon après qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, bon c'est sûr moi je préfère le message de la bande dessinée je suis content qu'il ait fait son propre truc et puis voilà quoi moi je voulais pas spécialement voir un truc copier collé, euh, voilà quoi de toute Laurent. manière on sortira
1: jamais de toutes ces chapelles d'intégristes ou, ou inversement sur, sur les adaptations d'œuvres cultes ceux qui adorent veulent pas qu'on change une ligne il y en a d'autres et les auteurs ont plutôt envie d'investir de, de, le truc et de, de faire autre chose parce que ça a déjà été fait enfin il y a plein de discours qui sont recevables ou pas recevables le truc c'est voilà c'est fait si on a un réel dessus qui a un point de vue bah on va voir ce que ça donne et puis euh, ça peut être raté, ça peut être foiré, mais euh, il faut arrêter un petit peu tous ces tous ces et trucs rigoristes du cul. Hein,
2: est justement, justement sur Watchmen, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il ramène vraiment, il ramène vraiment le film à sa propre histoire personnelle. C'est en fait, bon, dans, dans, dans le comics, le message, c'est en gros essayer de trouver un centre, un centre commun pour que tout le monde puisse se réunir, mais on reste à un niveau humain. Que dans le film, on, on, il essaie de créer tout un truc autour de la foi, la foi vers quelque chose de, 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 de plus grand, mais aussi foi envers un dieu. Oui, il inverse, tanane, il, il voilà. inverse
1: presque en effet le, le discours du bouquin.
2: Voilà, oui. sauf que lui en plus, il a vachement versé dans le. Dans, je, je ne connais plus le nom de, de cette branche euh, des, euh, des chrétiens euh, qui considèrent qu'en fait la science n'est pas. Euh, n est, n est pas euh, n'existe pas vraiment où en fait en gros tu pourrais soigner n'importe quelle maladie par la prière et tout je crois qu'il a même été dans courage. je crois même qu'il a été dans des ouais, camps en fait camp spécialisés là-dedans enfin, bon. je pense qu'ils
1: n'ont jamais eu de fistules <rire> <rire> ah,
2: alors... non mais voilà enfin, du coup que la foi soit quelque chose d'important pour lui oui voilà. il le met après dans Watchmen oui c'est logique aussi il fait son truc
1: et d'ailleurs, ce qui est marrant, mm -hmm. c'est que maintenant, il s'interroge beaucoup dessus sur la représentation mm -hmm. de Dieu dans, dans Batman Super Superman. Donc. Un repéronien, C'est <rire> bon. Hein. Et mais du... Non, mais rien que ça euh, prouve que c'est un auteur. Ouais.
0: Voilà. Et juste pour finir sur les adaptations, il y avait Le Royaume de Gaoul qui en a eu une aussi, mais pour le coup, c'était pas un roman graphique ou une BD ou quoi que ce soit, c'est ça C'est un... un livre
2: pour enfants. C'est un livre avec de des mots Une série vrai. de romans pour enfants, ouais. ouais. c'est ça.
0: Et du coup, euh, il a dû créer lui-même la l'univers visuel. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'avait pas forcément de référence. On dit souvent qu'il reproduit les cases, etc. Oui, là
1: pour le coup, en termes de scène. Après, je n'ai pas vu de lire les livres, donc est-ce il y a des pages de dessin qui créent un de base visuelle J'en sais rien. es le seul à avoir
0: vu, là, Laurent, ce film Gaoul Non,
1: Gaoul, on l'a tous vu. Moi, je ne l'ai pas vu, moi. ce film
3: de Snyder que ne pas vu. On
0: n'aime pas les oiseaux avec Fausto. À une
3: 3D relief qui était plutôt mortelle dans mes souvenirs à part ça il est plutôt pas mal c'est chouette très bon film
1: pour enfants c'est vraiment pour enfants c'est assez manichien moi ça m'a rappelé oui mais ça m'a rappelé un peu dans l'ambiance Dark Crystal, dans le sens où je pense que c'est même clairement sa référence c'est à dire que quand ça veut être sombre c'est sombre ah oui mais quand c'est
2: violent c'est violent je trouve ça pas assez violent et quand c'est violent c'est violent ça suit des
3: coups de bec les gars attention ça rigole pas ils utilisent des lames
2: le
0: piaf il est pas sympa oui oui ils dans,
1: dans les,
2: les plumes sont... un peu là Ouais, non, ouais, ouais, euh, non mais. Euh... C'est des choumots derrière se sur la tronche, c'est vénère.
1: Ouais, non, non, mais je trouve même. C'est là que non. le projet est assez intéressant. C'est parce qu'il prend des espèces de, de, de personnages qui sont des, des symboles de douceur. Ouh, les plumes, c'est mignon et tout. Euh, mais euh, il en fait. Euh, il, a, il prend un contre-courant. D'ailleurs, comme Georges Miller avec Apifit, quelque part. Je pense qu'il avait pas mal Apifit en tête. C'est moins malin, euh, à, à Gaoul. Oui, c'est moins fait. malin, bien sûr. Mais, euh, mais ça reste quand même. Euh, Comment investir le champ d'un du, du, domaine qui est plus grand public et puis. Euh, quand même y mettre euh, ses obsessions visuelles, ses obsessions thématiques euh, puisque c'est à nouveau quand même euh, c'est l'inverse de, de 300 euh, quasiment euh, Gaoul, c'est-à-dire que ouais, c'est ça. long, <rire> ça n'arrête pas. Ça, ça montre euh, l'effet de l'eugénisme sur euh, presque sur les, les jeunes qui en sont victimes euh, par rapport à une caste de guerriers qui ne veut être que guerriers et qui veut créer une société guerrière. Donc c'est complètement l'inverse de 300. Donc rien que ça, là aussi, super intéressant mais mine de rien c'est ce qui est assez étonnant dans la film de Snyder c'est la façon dont il aborde un thème et puis qu'après il va essayer de, de en faire une photocopie négative pour explorer un autre aspect de ce thème dans un autre film et, et on peut comme ça lier ces films les uns aux autres moi je trouve ça passionnant et rien que pour ça je pense que c'est même un des, un des, a, un des auteurs de, de gros gros films les plus intéressants actuellement mais je trouve que ce gars,
3: il a quand même eu accès à une meilleure plume que d'habitude enfin je voilà c'est pour ça, ça que si vous pouviez voir depuis tout à l'heure et non, les non, 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 non. il est flamand je pensais qu'il avait non, un non, non, truc ça intéressant, ça à intéressant à dire mais je me suis dit c'était c'est peut-être faux et je j'avais pas dire une connerie mais mais c'est que je me souviens plus du film je l'ai vu en salle à l'époque est-ce que c'était pas un décalque du roi lion l'histoire un petit peu avec euh... non. Non. Non, 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 non non ça je n'ai pas donné de conneries donc il y a une sorte de truc qui doit partir son père il marche il n'y a pas un délire comme ça non arrive souvent
1: que les pères meurent Non, ils ne sais pas partir loin de la
3: famille machin et tout je sais pas quoi ils oui enfin
2: ils se enfin les deux gamins se font enlever voilà, fin, ils, ils sont arrachés à leur famille. Non, non, ça euh, pas spécialement Mais, mais, bon. voilà, bon. mais cependant, cependant, aussi, dans ce qui est très intéressant dans Gaoul, c'est qu'encore une fois, euh, je trouve que c'est le deuxième film où tu commences à voir ça, euh, le, toute ce, cette symbolique de la chute euh, petit à petit qui arrive. Et fais pas de blague dessus, s'il te plaît. <rire> Parce qu'en fait, à Watchmen, à Watchmen, on voyait des, des, des super-héros euh, qui, qui étaient arrivés euh, un peu plus terre, euh, et c'est juste <rire> je vais pas y arriver avec Cyril en face J'ai rien dit
0: c'est quoi la blague
2: Vraiment <rire> enfin bon, quoi qu'il en soit voilà et pareil dans Gaoul il y, y a cette figure de, de guerrier de, de chouette guerrière qui est toujours dans, dans, dans les grandes histoires qui sont racontées aux enfants et un jour justement le héros rencontre son idole et va se rendre compte qu'en fait c'est quelqu'un qui vient voilà, dans ça le truc. passé ouais, euh... je me souviens l'histoire oui voilà, ouais. c'est un, un truc qui devient récurrent, je trouve, à partir de Watchmen. Quoi. On
3: est souvent perdus dans le film, des fois, on demande où on est. Enfin, où Où, où On est Je voudrais qu'on passe un autre
0: Moi, je voudrais citer euh, fausto qui, tout à l'heure, me disait, me confiait dans un murmure que, <rire> que ce Carpenter était un chef-d'œuvre absolu. Il a bah, tout à fait raison. Je peux pas nous Sophie. en parler un petit peu
4: Ouais, 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 non, non, je peux, peux en parler. Euh... Donc, c'est le, 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 le seul et unique euh, scénario original. Euh de la filmographie de Zack Snyder et euh, franchement plus je repense au film je l'ai vu deux fois hein, donc euh, je l'ai vu deux fois très, avec très peu de temps d'intervalle le film m'a marqué j'ai pas un souvenir encore parfait mais en tout cas je sais que j'ai pris énormément de plaisir la première fois et la deuxième fois j'ai encore plus aimé mais quand j'y repense et depuis qu'il a été réalisé c'est probablement un des gros films hollywoodiens les plus audacieux qu'on ait pu voir et déjà je trouve ça très marrant la façon dont il tord tous les archétypes visuels qui font littéralement bander les geeks comment en fait on s'attendait à un film sexiste qui allait justement euh, limiter ces euh, euh, personnages euh, aux tenues qu'elles portent alors que finalement c'est un film qui est complètement 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 l'opposé de ça en fait c'est euh, une espèce de gigantesque fresque féministe totalement folle libre euh, Visuellement, c'est son film le plus abouti, je trouve. Vraiment, c'est parfait. C'est-à-dire que tous les, tous les, tout ce qu'il a, tous, toutes les bases visuelles et toutes ces, tous ces, tous ces, tous ces motifs qu'il a, qu'il a, qu'il a posé euh, dans ses, dans ses films précédents, là, il est il est, il est il explose littéralement positivement. C'est-à-dire que euh, les plus beaux plans séquences de sa carrière sont dans Sucker Punch*. Il euh, y a des séquences iconiques qui sont totalement folles. En plus, voilà, c'est, c'est un scénario original, donc euh, on n'a pas de référent. C'est un univers qui est super composite mais en même temps très cohérent c'est à dire que effectivement il fait appel à des à des, à des visions qui sont issues de la dark fantasy à d'autres qui sont euh, euh, cyberpunk d'autres qui sont steampunk mais je sais pas tout ça en fait c'est c'est une espèce de super cocktail comme ça et, euh, et euh, j'ai trouvé ça mais totalement détonnant quoi et euh, et puis en plus tout, tout le tout le côté musical du film quoi c'est ça aussi c'est la sève quoi c'est la colonne vertébrale du, du récit <rire> Alors écoute, j'aime pas Rouge tout Baz j'adore Roméo et Juliette. J'aime pas du tout Moulin Rouge, mais euh, la différence, si tu veux, entre *Sucker Punch* et Moulin Rouge, si tu veux mettre <rire> les deux films sur le même plan, c'est ah, qu'il y en a, il y en a un qui est absolument illisible et dégueulasse, qui est Moulin Rouge. Et ah, et okay, Zucker, Zucker Punch. Zucker, non, *Sucker Punch* c'est totalement lisible. Les scènes d'action sont folles, vraiment folles, quoi. Tu vois, est vraiment, sinon,
3: vraiment. C'est un des rares films. où Pendant la projection, je pense à la séquence des ninjas qui attaquent le train. Je me suis mis à penser ma course, ma liste de courses du lendemain, quoi. j'en avais, mais je te jure, c'est vrai, c'est pas pour faire le malin et tout devant vous. Non, mais je Il faut que je prenne machin et tout. Et ça prend. J'étais tellement peu intéressé. Je crois la seule fois. Si ça m'est arrivé, je crois que c'était devant Matrix, Rilo ou Révolution 1 deux 2 Ou pareil, j'en avais tellement rien à foutre que je regardais comment les lumières vertes reflétaient sur les murs, sur les côtés. ce Capone, j'en avais vraiment rien à foutre. Et par contre. Autant, je, je, trouve génial tout ce qu'il a fait sur le côté musical. La reprise de début de Sweet Dream, je la trouve mortelle. Rebecca Browning, qui jouait donc dans, euh, Les Money Snickers avant, une euh, petite gamine qu'on avait même pas repéré à l'époque, il a, c'est Emily, 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 Emily. Emily, Browning, Emily. voilà, qui l'a assis à, la, à, elle, comme ça. Enfin, il y a des trucs vachement bien dans le film, mais globalement, ça n'a jamais pris. J'ai, 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 j'ai vu ça comme un...
1: Et ce que je dirais là, je
3: vais détester le dire, mais comme une cinématique de jeux vidéo, pourtant j'adore les jeux vidéo, j'adore les cinématiques mais... de jeux vidéo, et j'adore ça, donc pour moi c'est même pas péjoratif, mais là pour le coup ça allait tes limite quoi.
1: Encore une fois, je pense que tu, tu illustres bien ce qui, euh, ce qui est problématique dans, enfin problématique, oui mais quelque part avec le cinéma de Snyder, mais globalement avec euh, tout ce qui est cinéma euh, sur-iconisé de notre époque, c'est des films, quand ils veulent avoir un fond, ils deviennent victimes de, du langage visuel qu'ils utilisent. Euh, et il y en a plein euh, qui ont eu ce problème on peut remonter à ringolam pour Full Contact à John, Mac à John McTiernan pour Rollerball c'est des films qui euh, quand Snyder il décide de faire un film sur une nana qui s'imagine être une super héroïne pour essayer de dominer un paysage mental et une et qui est enfermée dans un institut oui, psychiatrique et une vie un qu'elle euh, un qui, qui, qu 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 ne supporte plus euh, il, est, il fait sens complètement mais sauf qu'il fait appel à une iconicité qui est plus grande que le sujet, elle est tellement jouissive, elle est tellement. que je pense que quelque part, ce n'est pas qu'elle anesthésie le cerveau, c'est que ça demande aux spectateurs de faire un effort, de passer outre cette esthétique extrêmement imposante et envahissante pour toujours se rappeler qu'on est en, en train de nous raconter une histoire. Et je pense que, que c'est euh, un paradoxe submet, c'est un paradoxe qui est passionnant et c'est aussi un paradoxe qui pousse les gens à, à être un petit peu responsables quand ils reçoivent des images, au lieu d'être de, de, totalement passifs et de se dire ah oh, c'est beau, j'arrête de réfléchir. Oui, mais c'est vrai que j'en
3: regardais, regardais des fois en boucle et tout, mais ça me plaisait parce que ça durait 2-3 minutes et tout, donc c'était trois 3 minutes de oui. euh, euh, pendant dans la gueule et tout qui me plaisait. Là, au bout d'un moment, si, je, je, pourtant, je suis un hyperactif, donc, normalement, les trucs qui speed, ça devrait être ma cam et tout. Et là, j'étais constamment en train de me dire, euh, ouais, bon, c'est fini quand, quoi. Et pourtant, euh, ça me plaisait ce que je voyais visuellement, la musique, c'est, con, mais, et d'ailleurs, je crois que c'est tout aussi cinéma de Snyder, parce qu'à part 300, à part, euh, non, euh, Watchmen et, et L'Arène des Morts, je me rends compte que j'aime quasiment aucun de ses films, alors pourtant, j'aime ce gars-là. Et même maintenant, j'ai envie d'aller voir, de continuer à voir ses films, parce que c'est pas un mauvais gars pour moi, c'est pas un, un, un c'est pas un mauvais bougre. J'aime, je pense que j'aime tout ce qu'il fait, mais ça, ça passe pas souvent la le temps. Et je lui donne encore confiance. Hein. Je continuerai, je pense, encore pendant un petit moment, à lui donner confiance, mais... Euh...
2: C'est justement sur Sucker Punch. Je n'aime bon, pas le film. Bon, voilà, il en fallait un. Il en fallait
0: deux, ouais, coup. Coup. Toi, toi aussi, toi. Moi, je suis moitié-moitié.
2: <rire> mais c'est... Voilà, c'est un paradoxe, en fait, Sucker Punch, pour moi. Sur le papier, je trouve l'idée géniale, quoi. Euh, tu me vends un truc comme ça, en me disant, voilà, tu vas être dans la tête de ton personnage principal... Euh... Enfin, toute l'idée de Sucker Punch, je la trouve mortelle, mais vraiment mortelle. Je regarde le film et non, c'est juste pas possible. Quoi. Je dis, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on voilà, est, est censé être dans, dans, dans l'esprit de, 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 de la personnage la plus importante de, de l'histoire, enfin, euh, voilà, deuxième personnage le plus important de l'histoire, pardon, et tout ça avec un visuel de mec. Bah, moi, ça me fait chier, quoi. Enfin, écoute, euh, c'est une gonzesse et tout. Si elle est en train d'essayer de, de contrôler son univers mental, je pense pas qu'il est en train de ah, s'imaginer en petite écolière avec la petite hein, culotte. Je pense euh, que justement, il retourne ce truc-là. Bon. C'est
4: l'intelligence de Snyder, c'est retourner ce truc-là. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, et d'ailleurs, toute la promo du film, elle était super piège. C'est-à-dire qu'on nous vendait des meufs en, en, en tenue d'écolière avec des sabres, machin, tout ça, etc. Donc il y avait un truc à la fois super sexy sauf que dans le, dans, le, dans le film en fait c est, c est, c est, ce, ce propos là en fait c'est pas, pas ça quoi et tu fais des gestes et tout mais putain t'es relou quoi mais je suis en train de te répondre à Xavier putain donc on a évidemment Cyril qui comme d'habitude faut le savoir parce que vous voyez pas ce qui se passe en fait quand on commence à se lancer dans un truc un peu intelligent je mets des guillemets vous les voyez pas non plus lui en fait il fait le con à côté mais non. parce qu'il a juste sorti qu'il pensait qu'il voulait faire ses courses en fait <rire> bref non mais je trouve que le film n'est pas justement prisonnier de ces clichés sexistes tels que la promo et tels que le marketing et de les véhiculer parce qu'il fallait bien le vendre ce truc je pense que Warner ils étaient quand même bien dans la merde vrai, en essayant de vendre ça. un film qui raconte euh, l'évasion euh, à travers mentale. le fantasme mmh. euh, voilà l'évasion mentale d'une jeune fille qui est, euh, qui est enfermée dans un institut mmh. psychiatrique c'est vrai que c'était un peu, un peu compliqué d'ailleurs
0: excuse-moi de te couper mais ça surfait un peu sur Kill Bill euh, sur l'esthétique de Kill Bill dans la promo aussi oui ouais oui ouais, euh, ouais, ouais, bien sûr tu avais, avais ces
4: espèces de postures et puis de toute ouais. façon c'est très difficile pour euh, les exécutifs hollywoodiens puis les gens du marketing de créer des choses avec nihilo il faut toujours qu'ils se à quelque chose que ce, ça puisse faire référence à des, à, des, à, des, à, des, oui. à des éléments que les gens connaissent quoi
3: non, ça, leur... Mais non, et... Et ça leur prouve depuis toujours que des fois, les plus grands succès du cinéma, c'est les films justement, qui partaient de rien à la base. Oui, bien sûr. Titanic, Avatar, je pense. Dieu merci, il y a des et accidents et... qui sont heureux. Est vrai, sur les du cinéma, ils quand même de, de, tout à fait. de nulle part. Et après, du coup, on vont être recopiés jusqu'à plus. Mais sauf, le film est hein.
4: détesté des geeks. Et le bien. film est vraiment. Mais alors, le film, pour le coup, euh, ça fait depuis longtemps qu'effectivement, Snyder a des haters il en avait, Alors qu'il n'avait même pas commencé à tourner la première image de l'armée des morts, que <rire> des gens ont lui tombaient dessus. Comme tu le disais justement hmm. tout à l'heure, Cyril. Euh, là, pour le coup, c'est vrai que c'est un film qui a été globalement très mal accueilli. Euh, sa côte remonte progressivement. J'ai la sensation qu'il y a quand même des gens qui le redécouvrent à posteriori, qui trouvent ça effectivement plus intéressant euh, euh, bah peut-être au second visionnage ou au troisième, je ne sais pas trop. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que à mon avis, si le film a été rejeté comme ça par les geeks, c'est déjà qu'il renvoyait une, im une, une image du fantasme féminin que les geeks euh, que ne voulaient pas. C'est ce que, 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 je Laurent, dis,
1: que je me disais... En... Il... Non, Et
4: non, non, mais enfin, je vais te laisser peut-être développer là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que du coup, c'est, c'est, c'est à la renvoyé hein, parce que euh, finalement, il y a aussi, à mon avis, dans l'évasion mentale de, 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 la, de la, du personnage, pardon, incarné par Browning, il y a cette idée d'être, effectivement, de s'évader en accomplissant des des, des 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 actes qui sont tout à fait surhumains, tout en étant encore. Prisonnier, euh, par le, le, le regard masculin et le fantasme qu'ils peuvent éventuellement plaquer sur cette nana. Quoi.
1: En fait, moi, c'est ce que je trouve euh, intéressant et très sujet à discussion, c'est qu'en même temps, quand un homme se fantasme euh, en, en quelqu'un de surpuissant, il est extrêmement musclé, il est rarement habillé avec des trucs euh, pas moulants, il voilà, y, y a une mise en avant de tous ces attributs sexuels euh, et, de, et de ce qui va le rendre attrayant auprès de la joindre féminine. Pourquoi les femmes devraient tout le temps s'imaginer si elles deviennent des objets euh, de surpuissance euh, comme des tons euh, qui n'attireraient personne et qui, qui ne mettraient pas en avant euh, la façon dont elle se fantasme. Quand on se fantasme, on se fantasme, on se fantasme comme un objet de, qui, qui, donne, qui, qui magnétise tout autour de nous. Pourquoi on refuserait qu'une femme soit, se, puisse s'imaginer comme ça quand euh, les hommes peuvent le faire euh, à l'arigot Je ne comprends pas déjà. Après, c'est un des paradoxes du film que je trouve assez intéressant. Je voudrais juste finir sur un tout petit truc, c'est que euh, le film s'est fait défoncer par les geeks. Il a exactement le même euh, comment point de départ qu'une série que tous les, kiff, euh, tous les geeks sur Kiff, c'est euh, Buffy contre les vampires, où il y a un épisode de Buffy contre les vampires, où on, on, on évoque la possibilité que le personnage de Buffy soit en fait une nana internée, et qui rêve mmh. tout ce qui lui arrive en tant que Buffy. Voilà, je dis ça. Et là, par contre, là, on a crié au génie. Voilà, c'est tout. Les
3: fans de Buffy d'un côté, c'est
1: pas... <rire> Buffy, c'est génial. C'est un, un peu une souffrance de l'espèce
3: humaine quand même. Enfin, un peu des...
1: Enfin
3: bon, mmh.
0: bref. Mais sur, euh, sur ce Carpunch, moi, je l'ai revu justement euh, bah, pour, euh, pour préparer ce podcast. Et quand je l'avais vu la première fois, j'avais vraiment été hyper déçu parce qu'effectivement, j'avais des grosses attentes. Euh, la promo euh, était un peu mensongère, entre guillemets. Et, euh, et là, quand je l'ai revu, je suis un peu revenue sur ma sur mon jugement. J'étais un peu moins dur, mais par contre, ce qui me gêne dans, dans le film, c'est vraiment le côté systématique, c'est-à-dire qu'il fait il y a une fois le coup de elle danse il va dans un univers, c'est
1: vrai. Deux la faiblesse. fois,
0: ouais, ouais. ok, t'as compris. Et au bout de la troisième, c'est en fait c'est quand même assez répulsif. Oui, oui, oui. Et même si ça change d'univers, bah si, si ouais. ça tombe que c'est l'héroïque fantasy et ça t'intéresse oui, moins, bah tu te fais chier. d'ailleurs Quand <rire> euh,
1: tu parlais de la séquence de l'attaque du, du train par les ninjas les courses, hein. pour tes courses, euh, à une minute je comprends parce que moi c'est le moment du film où je me suis dit le procédé systématique, mmh, c'est la ça. faiblesse du scénario euh, et, euh, et peut-être qu'il aurait fallu à ce moment-là euh, réussir à trouver un moyen de partir ouais. dans quelque chose. Dans et, et de choses, re
0: mais, le public voilà. avec, euh, en cassant le truc. Ouais, Xavier
2: ouais, mais en, en fait, ce procédé, effectivement, il, il, il est un petit peu relou, mais euh, c'est vrai que quand tu regardes la version qui est sortie en Blu-ray, qui oui, est plus est longue, vrai, tout à fait. elle est déjà tout de suite plus justifiée.
0: Mmh. Ah, Alors, ouais, Explique.
2: En fait, il y a un des... Le, le, on, on... On suit beaucoup plus le... Parce qu'en fait, il y a un personnage dans la version normale dont on entend parler, mais on ne le voit pas. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, c'est le... le high roller, non Le high roller, ouais, voilà, c'est ça, ouais. ça, ouais. Et par contre, lui, euh, dans, dans la version longue, on le voit clairement avec tout un jeu sur la danse et tout, machin. Donc, il y, y a vraiment quelque chose de beaucoup plus construit dans cette version longue. Et du coup, en fait, ça me faisait penser qu'il a énormément de... Enfin, énormément, pas tant que ça... Il doit avoir trois films où il a fait des versions longues. Ah. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, ces versions longues sont mieux construites meilleur, que, ouais. que les versions cinéma. 300,
3: c'est une version longue pour de faux, je crois. Hein. Pas non, l'Armée des,
2: euh... des Morts, c'est... C'est une, une director cut plutôt qu'une version ouais, longue. Ouais, ouais. Watchmen, ouais, ouais, ouais. la Watchmen, version est longue, c'est euh... vraiment meilleure. Ouais. Et Sucker Punch aussi.
3: 300, il n'y a pas de version. Je crois que c'est une version qu'ils ont créée plus tard pour justifier euh... une ressortie du film en DVD Blu-ray avec des scènes coupées intégrées au truc. Je crois que c'était une sorte de fausse version. Ah oui euh... Pas justifié, pas du tout voulu.
1: Euh... Et puis celle de Batman v Superman est déjà annoncée avec ah 30, ouais, minutes, déjà. 30 minutes en plus. Avec euh... plus
2: de violence. Alors et d'ailleurs, me semble-t-il, une, une, une scène plus longue pour l'entraînement de Bruce Wayne. <rire> ah bah, J'espère. Par contre, c'est pas déconnu. Bah, très bien. Elliptique, je crois. Ça. Ah oui, c'est bien ça. <rire>
0: euh, et euh, sur ces projets vous avez des. Donc là, il va tout faire. on les a très peu parlé de l'Armée
4: des Morts, quand même. Oh, on a très peu parlé de l'Armée des Morts, mais bon. Qui sont,
3: à mon sens, son meilleur film, donc ça me fait un peu chier. Ah, bah tu voulais en dire un bah Oui,
4: mais bon, t'as dit plein de conneries aussi. Ouais. Ah, donc on peut très bien aussi. ne pas t'écouter et puis commencer à continuer. Non. Mais euh, euh, il faut enfin, marcher, continuer, tout simplement. L'Armée des Morts, c'est
3: quand même dingue ce film. En plus, c'est son film le plus film, dans le sens moins numérique. C'est pas du tout un mais c'est le plus. Le mot virtuel, c'est c'est con ce que je dis, mais je sais pas ce que je veux dire. Si, ouais. Bon, on utilise des bêtises, mais, mais tu moi, te rends compte là ou pas Je sais pas comment le dire en fait. Je <rire> veux mais dire avec
0: son... des effets spéciaux numériques faits ouais, par des ordinateurs. C'est peut le
3: film le, film le plus, euh, son film le plus euh, <rire> ancré en dans Gandhi. une certaine réalité euh, qu'il a pu faire. Et, bah et c'est un, un vrai moule qui ouais. est, est
2: Utilisé, hein, c'est pas un truc sur fond, sur fond, sur fond, vert, fond et vert. Et rien que cette
3: introduction pour moi elle pose déjà les bases de tout le film, peut-être de tout son de tout son film en parlant de des plans séquences. Mais ce plan séquence au début on suit une une invasion de zombies dans une ville collé au cul pas du camion comme tu t'aime bien peut-être dire ça Xavier mais cul au cul d'une voiture et on suit et ce plan où justement la caméra se recule et on voit la voiture de loin avec enfin des séquences d'apocalypse qu'on n'en avait jamais vu avec un camion qui explose une station de service vraiment des trucs de dingue et tout quoi je trouve ce film là on impose énormément je sais qu'il était beaucoup décrit pour son générique où les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait des musulmans qui priaient au milieu de d'autres images d'Apocalypse. J'avoue, je n'ai jamais compris cette polémique. Euh, je ne sais pas si vous pouvez me l'expliquer vous, mais
1: euh, il en plus il y avait la, la polémique, c'était surtout les zombies qui courent. Hein, voilà. c'était qu plus... avant ou du jour plus tard ou c'était après Je me ah, C'était après.
3: C'était après. Après.
2: Après. après, mais c'est quand même ce qui a longtemps. Oui, mais là, c'est les zombies de Romero. De, de zombies qui courent. Hein. Oui,
3: mais à l'époque, on disait que c'était incompatible les zombies qui courent avec l'esprit de Romero et finalement, il a ah, bah, fait son oui. propre truc. Un film nerveux, enfin. Cette séquence de fin dans le camion, elle, elle est juste dingue. Mais tout le film est
1: dingue, en fait, quoi. Laurent J'ai lu un article assez intéressant, enfin, un, un essai dans un bouquin il n'y a pas longtemps qui, euh, qui expliquait en quoi euh, le film de Snyder était euh, aussi politique que celui de Romero, alors que. Euh, alors que c'est fait par touche beaucoup plus euh, subtiles. Euh, c'est des choses qui ont trait plus à la façon dont les personnages, notamment, investissent le centre commercial. Puisque dans dans le Romero, euh, ils ne vivent pas dans le magasin. Ils vivent dans des espèces de pièces euh, attenantes. Oui, euh, tandis que là, ils investissent vraiment complètement le, le centre commercial. Ils, ils, ils font du du de stand au lieu du capitalisme leur nouvelle vie, etc. Donc il euh, y a des choses vachement intéressantes, mais qui sont très subtiles dans l'écriture du scénario qu'on doit à James Gunn, qui est qui est, qui est un excellent scénariste. Euh, il commence à être presque aussi bon réalisateur qu'il est de scénariste, mais il a longtemps été bien meilleur scénariste que réalisateur. Son super est un film avec un scénario mortel et une mise en scène assez moyenne. C'est un
2: grand film de super. -hors. Oui, ouais.
1: voilà. C'est dommage que la mise en scène oui. soit, soit un peu faiblarde, mais en termes de scénario, une super. Aussi. Génial. Diffizur, oui, oui. Et il euh, y a plein de, de subtilités comme ça dans le, dans le script de L'armée des morts que beaucoup de gens n'ont pas voulu voir parce que c'était le remake de Rodio Romero. Et puis je trouve que les personnages sont plus humains ah, oui. dans le Suite Snyder que dans le Suite Romero. Euh, prendre Sarah Poilé vrai.
3: déjà qui vient plutôt du cinéma d'auteur à la base euh, et de la mettre là-dedans je trouve que c'était une idée de génie mmh. euh, mais... la relation entre eux dans le magasin et je peux dire, le gars qui était en face d'une autre boutique et tout ouais. c'est dingue mais ce film il, le, la naissance du gamin il y a tellement de trucs mortels dans ce, dans ce film quoi, euh... justement
2: quand tu prends le DVD est le Blu-ray t'as as un petit euh, court-métrage qui montre justement euh, les... toutes le, tous les derniers jours, en fait, du mec qui est euh, qui est en face.
3: Ah D'accord, c'est classe. Voilà,
2: et, euh, et c'est un des rares bonus sur un DVD Blu-ray. Tu, tu te jettes dessus quand t'as fini le film, quoi. T es, t es là, tu tu vois que ce truc existe. Tu fais mais putain, mais ouais, je veux voir ça. Quoi. Et le truc est vraiment touchant. D'ailleurs, il y a ouais. eu un director's cut. En fait, de
1: ouais. des morts une version plus ouais, longue, ouais, hum. et qui est, euh, ouais, encore, et qui rend vraiment le film encore ouais, meilleur. C'est
3: moins c'est moins, que moins énorme, ouais. énorme que pour d'autres films. C'est moins énorme. Petit par-ci par-là arrange le
1: film. Enfin, ça ça améliore encore le film.
0: Euh, du coup, juste un mot euh, sur ses projets. Euh, de, donc il, il va faire tous les autres films de la, les, de la Ligue des Justiciers C'est ouais, lui ouais, qui est il a, va les réaliser il est, il est
1: annoncé sur les deux films Justiciers. Donc c'est euh, euh, Wonder Woman Non, le non. film Wonder Woman, c'est pas lui. Non, non okay. Le okay. il le produit. Non, non, il est vraiment annoncé sur ces deux-là. Ah, c'est trouve... Flash
0: et Aquaman, ça
1: euh, là il est produit aussi exécutif mais y a vraiment, il va y avoir des et films des Justice League c'est en fait. Justice League, ah, bien. Justice League les films ouais. qui vont s'attaquer aux autres personnages sont réalisés par d'autres et c'est lui qui récupère les films qui veulent les réunir voilà. c'est l'équivalent mais films... <rire> euh, voilà
4: moi ça me fait chier aussi <rire> hein. c'est un peu déprimant de le voir s'enfermer là-dedans ah, là ah, ouais. euh... il, il
1: y
3: a très longtemps
4: très,
0: parce que je pense que ce qu'a dit Laurent au début c'est que Snyder finalement si on retourne un peu sur le début de notre discussion il part un peu sur un malentendu de remake justement de l'armée Nébor et du coup il est, il est jugé en fait euh, là-dessus et mmh. sur le fait qu'il n'est pas auteur parce qu'il commence par un remake puis il enchaîne avec des adaptations en fait et il allait est... faire
4: SWAT avant le film SWAT
3: il devait faire SWAT ça aurait été mortel c'est un film anecdotique on est d'accord c'est un film C'est un film anecdotique c'est un
4: film de merde même une production ni lâche donc voilà mais à l'origine il devait faire SWAT il était impliqué avec Oliver Stone sur le film et puis c'est pas du tout entendu c'est pas du tout entendu le pitch de départ il est ouf le pitch est excellent et en fait le truc c'est que lui effectivement il voulait pas du tout d'un film PG-13 déjà il trouvait que moralement faire un PG-13 sur ce sujet là c'était un peu chaud quoi donc, euh, donc il, est, le, le, il est parti du projet. Est-ce qu'il est parti du projet Est-ce qu'il a été euh, jeté Je ne sais pas. J'ai cru, cru, je crois me rappeler que c'est lui qui est parti, vraiment. Et, il a bossé deux ans hein, là-dessus, hein, quand même. Hein, donc, euh, et puis, c'est ensuite qu'il a fait l'armée des morts. Ouais.
0: Mmh, D'accord. Ouais, du coup, euh, ouais, c'est ça. C'est-à-dire il va se renfermer dans une franchise. Euh, il va être catalogué, jugé par tous les, les fans, les geeks, les machins. Euh, bah ouais puis on aimerait peut-être peu... le voir
4: avec... Je ne sais pas. Peut-être un... <rire> un projet original euh, je sais pas ou peut-être un film un peu plus petit quelque chose d'un peu plus sec moi je serais assez curieux de le voir sur un polar par exemple Snyder mais mais
0: carrément. Fait,
3: Michael Bay dans un sens euh, cette alternance de gros projets et de trucs plus, plus petits euh, je pense a... c'est ce qu'il
1: fait depuis peu de temps Paying mais, gain, euh, ouais. Euh, ouais. Mmh. Oui, Michael Bay en revanche a ramené beaucoup 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 plus d'argent que, que Zack Snyder dans sa carrière et peut aussi se le permettre Michael Bay il... Michael Bay, il pète un coup il décide d'en faire un film euh, mmh. il a les moyens de le faire sans qu en, sans, en oui, gros a, sans qu'on ne fasse chier
0: mais d'ailleurs est-ce qu'il y a eu des gros succès là non ces films, finalement Est-ce que c'est des gros succès, box Office
1: Bah ouais,
4: l'Armée ouais, des, 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 des Morts, ça a suffisamment ouais, marché ouais. pour qu'Universal veuille, veuille faire une suite. Euh, veuille faire une suite pardon. Et il la propose à Snyder, qui a refusé d'ailleurs. Il n'a pas voulu faire l'Armée des Morts 2. Man of Steel Man of Steel, ouais. ça a marché aussi. Hein. Euh, non, mais tous ces films ont fonctionné sauf Sucker Punch. Bon. Et Gaoul, ça n'a pas marché en enfin. revanche. Hein. Non, non. Et Watchmen, ça a, où, a marché,
1: vrai. mais ça n'a pas non plus pété ouais, la non, baraque. C'est je crois même que c'est
2: sur la durée. Oui.
4: Ce que je veux dire, c'est
3: que ça. Qui...
2: Après,
4: c'est un, un film R, donc pour un film ouais. R, je pense que les ambitions voilà. sont quand même un peu plus. Et le Batman a
3: l'air de bien cartonner, apparemment. Il est déjà oui. à 500
2: 000 aux États-Unis, ouais. si
3: vous ne m'abuse. Donc
2: oui, ça cartonne.
0: Oui. Et Xavier veut absolument dire un petit mot sur Man of Steel. Et il a ah, bah non, c'est juste qu'on
2: n'a pas évoqué oui. Man ah. of Steel. Ah, oui, c'est Superman, voilà. c'est pareil. Voilà. Mais... Oui, dis, non.
0: Le mais...
3: C'est C'est le film que j'aime le moins de Snyder. Bon, c'est un peu son Gaoul pour adulte, non un mec qui vole et tout. Non, qui...
2: non, non, mais c'est quand même un film où il change beaucoup de choses dans sa manière de, de, de réaliser. Enfin, pas, c'est euh, il y a un côté un peu plus naturaliste nolanien mm. <rire> oui, <mais rire> est très il prononcé. Il a, il a la prod ça voilà. Déjà il y a
1: sucker punch avant, c'est-à-dire le film où il est arrivé au pinacle de son peut-être ses fantasmes de mm. représentation iconique. Vrai. Et euh, est-ce qu'il pouvait aller plus loin Et puis aussi ça a provoqué un rejet total d'à peu près euh, l'ensemble de la critique et une grande partie du public. Donc pour moi Man of Steel c'est à la fois un renouveau mais aussi presque un aveu d'échec dans son approche de ses, de ses envies de, de cinéma mais en même temps euh, il aura appliqué ça à Superman. Le film aura été une catastrophe ambulante, c'est sûr. Ouais, oui. Tu fais pas Man of Steel comme tu, comme tu fais Sucker Punch, quoi.
2: C'est sûr. Mais euh, moi, ce que j'aimais bien dans, dans Man of Steel, c'est justement. Ce, ce... as l'impression qu'il a eu envie de retourner à l'humain. Mm. Et étonnamment, c'est sur Superman qui décide de le faire. Quoi. C et c'est les c meilleurs moments du film. Exactement. Voilà, euh,
1: toute la jeunesse de Clark Kent et tout, euh, tous les moments jusqu'à ce qu'il décide de devenir un Superman. Je trouve que le film est vraiment réussi. Puis, puis c est, alors un aparté, mais là, je trouve la BO de de, de Man of Steel, de Zimmer, elle est extraordinaire, c'est juste une des, des meilleures... C'est la meilleure BO super-héroïque qui, qui soit née de cette nouvelle vague de, de films de super-héros. Et, euh, et euh, rien que pour ça, le film... Je trouve qu'il bah, il file, euh, file la gaule, quand même. Il file des frissons, il file la il, il, il provoque des trucs, euh, Man of Steel. Il,
3: la mort il... de Clint de Costner, le chien, c'est ça, ah ça ouais, toujours, ah ouais. Tu vas toujours sortir le frisson. truc. Okay. Mais, Mais en Koffner fait, toi, t'es un vieux
4: geek-hater, en fait, euh, <rire> de, derrière <rire> les fagots, là. <rire> oh, le
3: chien, le chien, le chien,
4: sourire. Attends.
1: Mais puis, c'est un film qui confronte euh, la la naïveté du symbole de supermanien euh, tel qu'il a toujours été conçu euh, à la réalité de l'Amérique d'aujourd'hui et il ose le faire euh, ce qui n'était pas gagné d'avance euh, ce, que, ce que par exemple notre ami Brian Singer a totalement foiré euh, ah, dans Superman oui. Returns parce qu'il n'a même pas essayé de le faire, il en a eu peur et euh, Man of Steel, ça y va à fond et ça, on, doit, on doit d'ailleurs beaucoup à Christopher Nolan il ne faut pas se voiler la face mais euh, non, non, moi je trouve que c'est limite un de ses meilleurs films et qu'il se bonifie à chacune de ses ouais, visions. Ah ouais, carrément, putain, tu le trouves, toi
4: Je trouve ça se bonifie ouais. à chaque vision, J'ai ouais. Je vu qu'une fois, moi, mais c'est vrai que je le trouve trop sous perfusion euh, nolanienne. J'aime bien Nolan, hein, mais... Euh, je... euh, et, je, je, et, et pourtant, euh, c'est un peu l'évidence sur le papier. Euh, on a l'impression d'avoir la rencontre parfaite entre un sujet et un auteur. C'est vrai que euh, la thématique du surhomme, c'est un truc qu'il évoque depuis... depuis... Ouais, ouais. Même, même dans l'armée des morts, il y a cette thématique, de cette idée de dépassement de soi pour pouvoir lutter... Euh... La résistance aussi, c'est un truc qui est... C'est pour ça que politiquement, il... Quand on, quand on le cerne bien il y a des trucs qui sont un peu un peu tendus parfois mais c'est vrai que c'est la, la, la défense de son territoire la résistance tout ça etc non pas qu'il ne faille pas se défendre ou pas résister hein, c'est pas ce que je suis en train de dire mais non mais c'est vrai qu'un drapeau
1: sudiste dans son salon ça ferait peut-être joli
4: mais, euh, mais euh, non mais Man of Steel je trouve en fait qu'effectivement il y a tous les éléments mais dans le liant il y a quelque chose qui cloche quoi je trouve que le film il est, il est parsemé de, 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 de magnifiques moments effectivement toute la, toute la jeunesse de Clark c'est vraiment très très beau il y a de très belles visions il y, y a vraiment un truc, c'est très incarné. Puis, je sais pas, euh, point faible, c'est, euh, je pense que fait, le point faible c'est le personnage de Superman qui, qui est un personnage finalement euh, dont les contradictions sont trop évidentes et ce qui rend le film euh, un peu convenu, quoi. Je trouve. Puis Michael Shannon, il est pas bon. Dedans, dedans, <rire> pas toujours, mais bon, j'aime pas trop, mais dedans il est pas bon quand même. Hein. Cyril
3: tout à l'heure de, de directeur cut, y en a une pour euh, Man of j'ai pas l'impression non, non. Non.
4: Pas de non. pas de visible en tout cas. Mais. Euh... D'accord.
3: Mm -hmm. Peut-être ça pourrait expliquer. Euh, parce que celui-là ci m'avait un peu saoulé pour 2-3 mm -hmm. ellipses un peu trop. Euh, c'est moins bourrin que dans euh, Batman Superman où là, carrément, euh, je suis en passe du cocaïne en 2 euh, secondes. Euh, mais celui-là, je sais que m'avait un peu saoulé par oui, contre.
1: Il y en a eu deux assez vénère. Je quoi. me
3: souviens que dans of Steel, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était les trailers. En fait, ça un truc juste euh, mortel. Moi, je pétais un cap sur les trailers et j'ai été un, un peu déçu par le film. Je ne déteste pas, hein, mais je trouve ça. Euh, mm -hmm. tout la fin. Moi non plus, hein Ouais, un peu <rire> saoulant la fin, quoi. Mais. Euh, un peu éreintant, mais bon, sinon, c'est pas un film détestable. Parce que ça, quand tu parles du singer, putain, est, on est tellement des, des Le singer, c'est un peu comme le Panay des singes de Burton, c'est un film, tu dis, mais il sert à rien, en fait. Tu vois, tu te dis. Euh... Bah, J'aime bien le Panay des singes de Burton, mais. Euh... Mais il y a un côté, tu vois, tu te dis, mais bon, qu'est-ce Il ah, n'y qu a pas stella Warren dans, dans faire, dans pourquoi bref bref Non, mais Superman Return Ah, pardon, Superman tu dis, pourquoi ils ont fait ce truc-là C'est ni fait ni à faire, quoi. Bah, moi, c'est ce que je me dis sur l'armée des
0: morts, en fait. Donc. Hein
3: je rien. mais c'est bien mais il faut donner ton avis pourquoi bien, tu ne l'as pas dit tout à l'heure
4: quand, euh, quand il était là en train de nous raconter des scènes d'un film qu'on avait déjà tous ah. vu eh ouais. tu pouvais l'interrompre en disant mais
3: déjà ces scènes on les a vues et de deux j'aime pas le film tu vois
0: ah, mais j'aime pas le concept de faire un remake d'un bon film en fait donc euh, c'est juste ça quoi t'as
3: bien oui bah l'original et, original, est
0: pas et pas alors forcément l'original euh, génial
2: hein.
3: ah oui ah ouais, ouais, c'est okay, clair okay. Hein. bah l'original c'est pas un film de ouf hein. Bah, t'as mis ce dans ce cas-là, je sais pas, à plein des exemples. Bah,
4: alors là, pour le coup, c'est pas un vrai remake, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Ouais. Euh... Oui, bah, L'Armée mmh. des Morts, c'est un Putain, je suis lancé un débat là. Bah, non, mais, mais, mais c'est exactement ça. L'Armée des Morts, c'est pas vraiment un remake.
3: Une variation sur le thème de mec dans un dans un sens commercial quoi.
4: Non mais c'est de toute façon c'est un c'est un, un, un pur squelette de série B film de siège si tu veux qui est pas qui est pas d'une originalité folle quand, quand Romero il, il a porté ce concept là à un niveau qui était qui était avec un, avec avec un fond social euh, ouais avec un plus, plus qu'un fond même avec un surfond tu vois enfin euh, et, et puis avec avec une hargne telle qu'elle est qu'elle était rarement vue à, à l'époque quoi mais euh, mais non je trouve que justement l'armée des morts qui, qui est sortie quasiment enfin euh, c'était il y avait le massacre à Toronto aussi au, quasiment au même moment mmh. qui était justement un, un non pas vraiment un remake mais euh, mais une, une espèce de, 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 de remix contemporain quoi en fait. Massacre a fait,
3: alors, initié toutes ces vagues qu'on a eu pendant près dix ans de, de reprises de films d'horreur euh les années 90, 90 tu vois c'est ça qui est lancé est... parce qu'on a eu effectivement Massacre après, parce que Massacre
4: euh... aussi dans le genre film intouchable ah, oui. Euh, oui. remake fait par un clipper ah, hein, bah bar Marcus mêmes, Nispel oui, trucs, hein. voilà mais en fait c'est marrant Marcus, Marcus Nispel en fait c'est un Zack Snyder qui fait... qu n'a pas réussi ouais, il va fait
3: la même carrière que Snyder en fait Exactement. Et... Et... même s'il est peut-être moins de, de... parce qu'il était allemand
1: donc il, il, a... il a moins de Vista c'est clair
4: il a moins de Vista par a rapport a... euh, ouais, c'est sûr
1: bah, en, alors, complètement sujet, mais je préfère largement alors. le Libesman e en matière de remake de Massacre à la tronçonneuse que le que moi Nispel.
3: Moi aussi. Hein. Ah ouais, Donc, largement.
0: C'est vrai qu'il y a eu du remake de moi Remake. Aussi. après. Ah
1: ouais, ah, moi je
3: kiffe <rire> le
4: Nispel vraiment, le Massacre à la tronçonneuse. De Robert C'est et... bah ouais. ah, Génial. Hein.
0: Bon, on va, on va peut-être euh, fermer euh, cette conversation euh, et je vais vous poser une dernière question et faire un petit tour de table. Vous allez me donner un plan, quand, vous, quand je vous dis Zack Snyder, à quel plan d'un de ses films vous pensez Xavier
2: Docteur oh. Manhattan tout seul sur sa planète euh,
4: Ok Posto bah Non mais alors le truc ah. <rire> on en a parlé avec Cyril avant mais c'est vrai que pour moi le, le plan signature de Zack Snyder c'est effectivement des douilles qui tombent au ralenti antifilmé en contre-plongée mais, mais je trouve ça vraiment très beau euh, cette façon comme ça de jouer avec euh, le temps et les armes à feu, c'est vraiment très, très galvanisant.
0: <rire> Laurent
1: J'hésite entre deux. J'adore toute la partie dans ce punch qui se situe dans l'espèce de chambara dark fantasy mental. Je trouve ça magnifique. Mais si je devais en garder qu'un, je pense que ce serait le gamin à cap rouge dans Man of Steel. Euh, voilà donc Clark qui est tout seul et est petit et qui joue avec son chien et qui, et qui s'imagine être un super-héros avec sa caproule sans savoir qu'il qu sera le plus grand super-héros de l'histoire après euh, il ouais, y a quelque chose que je trouve de très beau surtout que le plan alors, qui est pour le coup absolument pas Snyderien euh, puisqu'il est beaucoup plus malikien que Snyderien ah oui, c'est euh, ce ouais. peut-être un des plans les moins de, de mais en même temps ça prouve que le mec il est capable quel que soit le style de, de provoquer des choses euh, euh, parce qu'il parle là encore quand même de, de, de fantasmes de pouvoir. De, de, fin, et donc euh, voilà, c'est peut-être pas très Snyderien, Rien, mais c'est le plus beau film. Un des plus beaux plans que... Qu'est-ce
4: qu qu qu'il y a, Fausto? Non, mais c'est un, un, un plan de pub-bar aussi. Hein. Oui, complètement. C'est oui. un plan de pub hein. et Ça, ça me des... de la publicité pour les saucisses Certa. De... Oui, ah un petit peu, oui. oui. Mais complètement. Avec la fuite. C'est ça, en fait. Bien que... sûr, mais non, cette pub, non, est, non, cette pub non, est non, sublime. Ouais, ouais. Franchement, c'est un chef-d'œuvre de la publicité. Mais, Elle est magnifique.
1: Quoi. Mais ce que et, je veux euh... dire, c'est que sans. sans euh... Même
4: toi, tu as eu envie de manger des saucisses après. Mais j'en mangeais à l'époque. Mais du coup, je n'arrêtais pas de manger des saucisses Certa. Mais
1: c'est vrai que sans l'univers de Superman tout autour de ce plan, ce serait un plan parmi d'autres de n'importe quelle pub de merde ou pas de merde. Mais, euh, mais avec la ZIC aussi de, de, de Pépère, euh, Zimmer, et euh, ça, ça marche <rire> super bien et non, le plan est très beau. Cyril bah, je suis bien emmerdé parce qu'à la base,
0: mon
3: plan c'était les, les douilles qui tombaient au sol. Si j'ai pas joué ça, j'aurais choisi Manhattan sur sa planète, effectivement, avec la musique de, de Philippe Glass ouais. Si j'ai pas joué ça, j'aurais choisi dans ce Punch l'énorme euh, samouraï avec ses mecs à Gatling et tout. Oui,
4: mais du ça, c'est coup... pas un plan. Là, on parle en plus, t'as un peu dévié de la mission, euh, Xavier, <rire> parce qu'on parlait d'un plan qui est caractéristique du style. Du style
0: en fait voilà. Ou wow, oh, t'as un, un plan marqué. Bah, voilà.
3: Et du coup, bah, ces trois-là ont été pris. Je vais prendre comme plan bah, les chouettes qui volent dans la flotte. Non, mais sinon, ouais. sinon après, toutes les fameuses effectivement les
4: fameuses plongées parce que effectivement contre plongées sur les douilles qui tombent au ralenti mmh, ça, moi, plongées tout... effectivement sur euh, tous les corps dans 300 sur dans, récemment dans Batman des Superman dans un superbe plan où il y a Superman
3: qui est par terre et qui est traîné par sa cape c'est ça par Batman mmh, mmh. Euh, donc non position toujours si si c'est je... ouais. si, si, bah, pas c'est pas une séquence mais c'est je sais que même si j'aime pas trop le film que j'ai dit tout à l'heure il y a une séquence que j'ai regardé beaucoup je me suis même fait dix fois d'affilée c'est toute l'intro de Superman en fait sur la musique de Sweet Dreams euh, avec le le père qui est, elle, elle, enfin, ouais, fonctionné, elle tire, à travers le, voilà. Ça, tout ce début-là, je trouve ça juste dingue, en fait. Tout ce, tout ce qui est au début, voilà. Et ça, je l'ai vu chez un paquet de fois, alors que j'aime pas le film. Peut-être pour ça que je me suis toujours arrêté après cette séquence. <rire> J'adore cette séquence, je la trouve mortelle, quoi. Et
1: toi, non, toi parce que t'aimes voir les petites filles souffrir. En fait, t'avais fini ton affaire, tu t'arrêtes la... le film, c'est comme. <rire> <rire> okay,
0: moi, c'est beau de chez moi, c'est cool. <rire> c'est pas forcément un plan signature non plus, mais c'est une scène que j'adore, et justement pour sa composition un peu picturale, c'est le euh, docteur Manhattan euh, géant au Vietnam. Euh, ah, ça c'est génial. Et... Ouais. Enfin, j'adore. Ça c'est formidable. Euh, je trouve ça magnifique de voir mourir des Vietnamiens comme ça. <rire> non, non, <rire>
3: on, on, on en voit pas souvent mourir. <voit> <rire> c'est cool, il meurt bien, je trouve. Et en plus,
0: c'est au ralenti enfin voilà quand même, même il ouais, hein. y a du feu yeah,
4: c'est beau ah oui non mais c'est vraiment <rire> le, le, ouais, c'est Apocalypse enfin, Now hein, revu par Zack Snyder ouais. quoi.
0: Ah, je pleure devant cette scène ah, c'est vrai que c'est beau la
4: scène de cul est bien hum. aussi
0: c'est vrai Ouais, avec euh... les jambes qui. Avec vraiment... Alléluia
1: ça, euh... Donc, a Elle, truc, a, elle, elle a été très controversée pour le choix de la musique qu'il a mis dessus. Euh... C'était
0: quoi la musique
3: J'ai joué Alléluia, je crois que c'est ça. Mais... Ah, il me semble, oui. C'est Mercohen. C'est Mercohen. C'est enchaîné avec le la, le scène coin, de...
1: la scène d'enterrement en plus. Je crois que ça, ça enchaînait quasiment que euh, entre la scène de cul et la scène d'enterrement. Et je sais que, toujours sur la même chanson. Attends, moi,
4: je vois, vous parlez de la scène de cul qui est dans le vaisseau. Oui, c'est ça. Moi, je vais parler de la scène de cul avec le docteur Manhattan. Ah oui, son cœur. Exactement. <rire> <J 'ai... rire> je trouvais ça formidable. Voilà. Okay. Bon, on a fait le tour de la question, je
0: crois. Eh <rire> bien, à bientôt pour une prochaine conversation.
1: À bientôt. À bientôt.